1: Ihr hört einen Podcast von
2: EulersNation.de. Einen wunderschönen guten Tag, liebe German Eulers Fans zu einem neuen EulersNation.de Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, sollte ich vielleicht sagen, es ist Sonntag. Wir haben 22.26 Uhr. <lacht> Ob wir das jemals nochmal hinkriegen, im, im Hellen aufzunehmen, Männer, ich glaube es nicht. Mit dabei sind wieder Niki, hallo. Hallihallo. Tim, hallo. Moin Meister. Und Christian, Hallo. Moin, moin. Ah, der Osten meldet sich auch. Ja, yeah. und äh, heute als kleine, als kleine Off-Season-Überbrückung. So, die letzten Tage waren aufregend genug. Jetzt kommt ein bisschen ruhigeres Fahrwasser, denke ich jedenfalls mal. Ähm, es sind auch gut, ich glaube, 68 Tage bis season Kickoff. Korrigiert mich gerne, wenn ihr es besser wisst. Kickoff, ja. Gut um, äh ja. <lacht> Kick. Gut Kick in die Runde. Ähm, und wir wollen euch natürlich den Sommer ein bisschen... Unlangweiliger. Ist es ein Wort? Unlangweilig? Ich glaube, ja. Ich würde einfach
3: kurzweiliger machen, sagen.
2: Kurzweiliger? Ach, du bist ein Artist der deutschen Sprache, auch wenn du sie nur kaum beherrschst und so spät erst gelernt hast.
3: <lacht> da könntest du aber ein bisschen einfach in mit deinen Bläden rumgequatschen. Ich mach, mach Eier, ich Junge. Mach Eier.
2: Ich wollte gerade sagen, dafür, wo du herkommst, sprichst du, sprichst du echt gutes Deutsch. Mach weiter so.
3: <lacht> äh, Let's go. Hier?
2: Wir wollten euch die Zeit ein bisschen verkürzen und mal auf die jungen, wilden, auf Edmontons Next äh, Top
4: <lacht> top
2: <-Eishockey> -Spieler. <lacht> top Spieler. Die jungen Oilers ja. oder? Die jungen Oilers Die Eulers-Amateure, wie ich sie ja. liebevoll nenne. Ja, genau. Ähm, und zwar auf die Prospects. Und das äh, werden wir in drei Teilen machen. Ähm, heute werden wir ein bisschen auf die Stürme eingehen. Dann, ich würde sagen, nächste Woche, denke ich mal, wenn wir wieder Sonntag die meiste Zeit haben, zum Aufnehmen vielleicht. Weil mhm. Sonntag, Sonntag spielt härter. Aber es Thema. Ähm, vielleicht am nächsten Montag die, die Verteidiger raushauen und dann nochmal die Torhüter-Folge, die sicherlich nicht so lang wird, über die wir auch schon ein bisschen gesprochen hatten äh, bei der Draft-Folge. Klickt da gerne mal rein, da wird auch heute öfter drauf verwiesen werden, kann ich euch schon mal vorwarnen. Ähm, die kommt dann auch noch, damit ihr einfach ein bisschen was auf die Ohren bekommt. Wir haben äh, übrigens sehr gutes Feedback bekommen, beziehungsweise haben an den Zahlen gesehen, dass der letzte Podcast echt gut angekommen ist. Danke da noch mal für Danke für jeden, der hier zuhört. Liebe Grüße an euch 15 Leute. <lacht> oh, und waren Leute schon Star. ein paar mehr, ne? <lacht> ja, waren schon noch ein paar mehr. Ich küsse eure ja. Herzen. Inshallah, maschallah. So Gut, Dann werden wir uns mal um die Gitterkinder kümmern, teilweise. Ähm, ja. Und wir machen, also nicht wundern, wir machen ein Ranking von 10 bis 1 rückwärts, damit ihr auch bis zum Schluss horcht, ihr loche. Und dann äh, reden wir noch über ein paar andere Namen, die noch so rumschwören die es in unserer Top 10 nicht geschafft haben. Ähm, ja, und angefangen mit dem alten Bekannten, wer vor zwei Folgen oder vor drei Folgen richtig zugehört hat. Und zwar mit Matvey Petrov. Dieses Jahr gewählt äh, in der sechsten Runde äh, Position 180. Relativ überraschend noch äh, da gewesen. Echt ein guter Stil.
5: Ich übergebe jetzt das Wort. Wenn man das jetzt schon so
2: sagen kann, was man nicht sagen kann, aber ich sage einfach.
5: Über den matte petto ähm, ja, ja, das wäre gut. Genau.
3: Nachweislich unsere Nummer 10 im Ranking.
5: Nachweislich unsere Nummer 10 im Ranking. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich jetzt nicht dran komme. <lacht>
3: Habe ich dich
2: genommen. Wie in der Schule.
5: Wie in der Schule. Nee, in der Schule war ich immer der Einzige, der gestreckt hat.
2: Und so das siehst du schon <lacht> aus. Für das Wort gestreckt, du müsstest du
3: eigentlich direkt aus diesem Podcast fliegen.
5: <lacht> das ist, ist das kein Deutsch, oder?
3: Tim, Jala, komm, komm, Jala. Ja,
5: yalla. also der, äh, der spielt bei <lacht> Krilja Sovetov in Moskau in der MHL. Wir hatten es, glaube ich, vorhin okay. durchgegangen. Die KHL ist die größte, erste Liga in Russland. Ja. Die, ähm, die VHL hatten wir als zweite Liga, oder hatte ich als zweite Liga recherchiert? Und dann, ich glaube, die MHL ist die Jugendliga oder wie? Genau. Kann ich Christian, das genau. vielleicht ja. korrigieren? Nee, ja. es
3: ist genauso, so. Die, die MHL ist im Prinzip das, was in Kanada die CHL oder bei uns die DNL ist, genau.
5: Perfekt, ja, da hat er letztes Jahr ganz gut performt. 60 Spiele, 22 Tore, 20 Assists. Wird da wird er dieses Jahr wieder auflaufen. Er war auch beim U18-Team von Russland am Start. Also weiß nicht, ist er dann dieses Jahr vielleicht sogar beim U20-Team im Winter am Start? Denke ich. Denke ja. ich auch. Die ist ja dies Jahr wieder in Admin and Red Deal, wenn ich mich richtig erinnere, wegen der Covid-Situation. Oder ist es erst ja. nichts?
2: Ich glaube, ja. Das hatte dem halt echt gut gefallen, der IHF. Das hat ja auch gut geklappt, außer mit Deutschland. <lacht> oh. Aber ja, ich glaube, die ist wieder in Admin and Red Deal.
3: Ja, ja, ja. Ich denke auch. Ähm, ich finde relativ bemerkenswert, was er da gescored hat in der äh, muss man tatsächlich zu den Top 3 Jugendligen in, in, in Europa zählen, in der MH, im MHL. Ähm, ganz entscheidend wird aber wohl sein, wie er halt dieses Jahr performen wird. Ne? Also er ist, er ist schon ähm, committed für die MHL, also da hat noch keiner jetzt irgendwie einen Plan gehabt, den hochzuziehen.
4: Mhm. Ähm,
6: genau. Nein, ähm, ich, ich würde da einwerfen. Ich bin ja, ja mit, wir auch im Draft-Podcast gesagt haben, dass der Trainer und der GM von North Bay Bataillon, von denen er an 1 gepickt wurde in der CHL, gesagt hatten, dass er da startet. Du
3: hast recht, du hast recht. Ja, du hast recht. Ich entschuldige mich höchst offiziell. Das ist dann natürlich nochmal interessanter für uns, auch vor allen Dingen ein bisschen mehr reliable sozusagen. Also dort können wir die, die Statistiken und die, äh, ja, die Leistungen noch ein bisschen besser einordnen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das kann ein Megastil werden. Ähm, klar, wir sind da ein bisschen getrillt und gehypt, weil halt uns gehört jetzt von den Rechten her. Ähm, kann natürlich sein, dass wir in drei Jahren nie wieder über den geredet haben, dann aber ja. wir werden es sehen. Ich bin, ich, ich bin echt mega gespannt. Ich würde mich jetzt schon auch zu einem Stil hinreißen lassen, aber <lacht> eine Grundlage gibt es dafür eigentlich nicht. Ne.
2: Ja, ich finde es halt sehr interessant. Ähm, dass du diese, diesen Sprung, den die machen aus den U20-Ligen in, in Europa, hin in die WHA, den hast du immer noch nicht so gefigert. Weißt du, wie, wie ich meine? Du weißt ja. immer noch nicht, okay, wie ist das Niveau jetzt wirklich? Und ähm, Ich kann da nur verweisen, ich wollte ihn heute sowieso noch nennen. Eine weiße Taube steigt auf für dich, mein Bruder. Ich liebe dich, Osterbsaffeln. Halt durch, Bruder, das wird noch. Ähm, der ist <lacht> damals auch aus Tschechien rübergekommen, war da relativ medico eigentlich sogar. Ähm, ja. Hat dann äh, in St. John unterschrieben und hat da echt gut losgejallert. Also, ähm, das, kann schon, das kann schon geil werden. Ich freue mich jetzt schon, North Bay Battalion äh, bei Ergebnisse live mit Stern zu versehen und jeden Morgen aufzustehen und gucken, wen er heute wieder zerrissen hat. Ähm, ich habe Bock. Ich habe Bock.
3: Ja, wird auf jeden Fall mega interessant, finde ich auch. Ja.
6: Gut, ja. Viel, viel mehr habe ich da eigentlich auch nicht zu, zu sagen, außer halt, was ich gerade schon in so einem Nebensatz erwähnt hatte, dass er halt. An 1 gepickt wurde im CHL-Import-Draft ist auch nicht so schlecht. Ich habe gerade mal geguckt. Äh, der dritte ist nächstes Jahr draft eligible. Der zweite ist ein Goalie, der in der vierten Runde gepickt wurde. Also ganz schlecht sind die Leute da auch nicht, die da jetzt genommen werden. Ja. Und wenn mhm. da unser
2: 6. runden -Pick an 1 gepickt wird, dann sagt das schon was aus. Also wenn ich mich nicht täusche, dann ist Hakon Hainitz irgendwie an 41 oder so gegangen. Ja. Und wenn man sich überlegt, aber das ist so das größte deutsche Eishockey-Talent fast seines Jahrgangs, mehr oder weniger.
3: Aber 30 ähm. Plätze über eben getraftet, ne?
2: Ja, das ist auch wieder komisch, du ja. also hast recht.
3: Ja, wer weiß. Ich meine, Hakan Hainald, das haben wir ja schon besprochen, nur nochmal vielleicht so ein bisschen die German Watch ein bisschen angeworfen. Ähm, wird wahrscheinlich dann auch von vielen Scouts dann bewertet als ähm, Profi-Eishockeyspieler, weil er ja im Prinzip mehr oder weniger eine Saison gespielt hat in Berlin bei den Eisbären. Um, ich denke, da ist er ein bisschen gestiegen im Ranking, aber ähm, das, das, das High-End-Level sehe ich da bei ihm ehrlich gesagt auch nicht unbedingt, dass er da eine tragende Rolle in der NHL spielen soll, aber klar, würde mich freuen, wenn es nicht stimmt.
2: Was ich gerade relativ in <lacht> interessant finde, North Bay Battalion hat zurzeit mhm. ein Roster von vier Spielern. Überall? Besser als gut, oder? <lacht> Also kann natürlich dem sein, dass letztes Jahr der OHL meines noch gar kein Spielbetrieb stattgefunden
5: so es, aber, ja. Ähm, ja, da
2: sollten vielleicht noch ein, zwei kommen.
5: Aber ja, ja. ich finde, es ist auch einer von den wenigstens Namen von der OHL.
2: Mm, da ist noch irgendwie gar kein Star ja, da rausgekommen, ne?
5: Weil, weil eigentlich ja. hast, du, hast du ja für jede Mannschaft irgendwie, also es gibt ja die so Iri e. Otters zum Beispiel, das ist ja das Conor mcdavid team und so. Und eigentlich gibt es für jedes Spiel ja, Team so.
3: London Knights, ne? Ja, genau. Und finde
5: äh,
2: ich find...
3: Spitfire ist auch eine Schmiede. Ja, ja eben...
5: stimmt. Eben, also es gibt für fast alle Teams in der OHL gibt so einen NHL-Namen, den man damit verbindet. Aber den Namen habe ich jetzt in dem Sinn noch nicht oft gehört.
3: Ich hm. finde es aber ganz interessant, vielleicht noch als kleinen Servicehinweis. Ähm, bei Elite Prospects gibt es so eine schöne Seite oder so eine schöne Rubrik Where are they now? Und da sieht man dann immer so ein bisschen, äh, ja, wer da so rumgekrochen ist mal. Ich kenne hier gar keinen, ehrlich gesagt. Gar keinen. Auch Franchise All-Time Points. <lacht> Was haben wir hier?
2: Aber das ist sowieso ja. immer, weil die dann meistens, da also sind meistens Franchise All-Time-Points, ist immer schwer, dass das die guten sind, weil die Guten halt ja. zwei Jahre vorher rauskommen Genau,
3: genau. Nee, da hast du recht, das stimmt schon, auf jeden Fall, aber du kannst dann auch noch uh, Points per Season gucken. Hm. Um, das ist dann aussagekräftiger, da hast du hier einen Justin brazo noch nie gehört. Michael Amadio, weiß ich nicht. Ist das der, der in L.A. irgendwo rumkriecht? Ich glaube, ja. ja. Der
2: klingt Und für dann... mich nach einem typischen Oberligaspieler irgendwie.
3: Ja, das stimmt. Das ja, grüße gehen los an Thorsten. Ja. Frag mal Thorsten, ob der schon mal einen selber war. Was
5: aber interessant ist, ist, dass das Team auch erst 2013 gegründet wurde. Das ja. macht dann das wieder irgendwie bisschen... Sinn. Ja, das stimmt. Ah, Nick
3: Paul sehe ich hier aus Ottawa.
5: Und der davor hier hier war das... das äh... Stolpert. Von 96 bis 2013 war das das Brampton Battalion.
3: Ah. Das... Oh. Brampton ja, hat jetzt eine ECHL-Franchise, die Brampton yeah. Beast.
5: Genau. Ja, genau. ich habe
6: jetzt mal nebenbei so ein bisschen recherchiert, wer alles so in diesem Import-Draft alles schon so genommen wurde. Zum yeah. Beispiel Leon an 2, dann Nick Elas an 6. 2014 war ein gewisser äh, David Pasternack an 10. Also. <lacht> Ist, ja, es ist, es ist schon, also klar, man kann es da alles noch nicht ernst nehmen und einschätzen, aber es hat dann doch schon ein bisschen Aussagekraft, was, was der Typ eventuell drauf haben könnte.
2: Ja, das natürlich, okay. aber du darfst halt auch nicht vergessen, äh, da wird dann halt auch so mal, also ich, das ist jetzt null Fakten basiert, aber da wird dann halt auch so ein in seinem Jahr dann mal ein 246 okay, so genommen, weil er einfach schon vorher gesagt hat, ich bleibe sowieso in Russland, weißt du? Ähm, ja, okay. Das ist auch ja. immer so eine kleine Ausübung. Schwer greifbar, ja. ja. Aber jetzt mal eine kleine Überleitung des Jahrhunderts, weil ihr sagt es von Battalion kennt man keinen, der gut geworden ist. Von wem man aber schon jemand, der man dachte zumindest, dass er gut wird, ist von den Brandon Reed Kings. Meiner Meinung nach war da nämlich äh, Nolan Patrick.
4: Ja. Der oh.
2: ja,
3: da, da waren Und einige der Gute. Ja. Der Überleitungsboss, äh, ja. der jetzt ein neuer
2: Vegas-Spieler Vegas ist, ne?
5: Hm? Ja, aber ja. dahin
6: sollte ich ja nicht überleiten, sondern nur zu den Brandon Reed Kings.
5: Ja doch, ja, der wurde für Cody Glass getradet, oder? Genau,
3: das war da so ein Dreiecksding ähm. mit Philadelphia, ja. ja.
2: Warum Brandon Reed Kings auf der Nummer 9 auch ein, ein dieses Jahr gedrafteter Spieler, nicht verwandt oder verschwägert wie... Den Witz habe ich schon mal gebracht, kann ich nicht mal mal bringen. Du <lacht> ähm...
3: hast aber schon angefangen, Sieht durch. Aber,
2: okay, warte, ich, ich ändere ihn ein bisschen ab, nicht verwandt oder verschwägert, wie Richterin Barbara Salisch sagen würde.
3: Ich glaube, den hast du genauso gebracht.
2: Nein, ich habe Richter Nein, Alexander Helge. Nein, es war
3: Alexander Holt. Du Banause, Tim, du Banause.
2: Übrigens, du war Banause. Schöne, schöne Grüße an meine Großeltern. Ich war immer zwischen der Schule und dem Eisträger, war ich bei meinen Großeltern, habe immer Richter Alexander Holt gesuchtet. Beste. Zu Recht, zu Recht. Damit zu Recht. wir noch, dass es ist Ja, gute Zeiten. Aber ich habe, jetzt mal off-topic sein Vater. Dieser eine Verteidiger, der der da immer zu sehen war, der hat einfach irgendwie Bushido oder so verteidigt. Nee, Jizzes hat er verteidigt. Oder Jizzes. Der hat anscheinend auch Richter Alexander geguckt früher und dachte sich, der Mann ist ein Guter. Jizzes für Frank, falls du zuhörst, das ist so ein Sprachkünstler, der macht Musik, also was wir Musik nennen, du nicht. Einfach die im Straßenband. Liebe Grüße, Frank, grüß dich. So, jetzt aber hier mal Klappe halten. An Nummer 9 Jason. Spiel bei den Brandon Wheat Kings, die hatten letztes Jahr eine, also die haben wenigstens gespielt, anders als die OHL. Hatten eine verkürzte Saison in 23 Spielen. Neun Tore, elf Vorlagen, 20 Punkte. Plus vier. Ja.
3: Ja, ist auch spät 18 geworden, also ist da noch ein relativ junger Typ. Ähm, ich finde den schon mega interessant. Ähm, Niki, ich glaube, du hast das letztens ein bisschen rausgestellt. Ne? Der muss wohl bekannt sein für einen ziemlich guten Schuss. Einer von, wenigen, ja, ja. von den wenigen right-handed gedrafteten sozusagen. Mhm. Wird wahrscheinlich jetzt keine Mega-Rolle spielen, wenn ich mir das so angucke. Alles andere würde mich freuen, aber äh, auf jeden Fall ein interessanter Typ und ähm gebe ihm eine Chance und ab nach baker dann irgendwann, ne?
2: Ja. also das ja. ist halt so ein bisschen wie das, ich würde es immer mit so einem Brandon Perlini sein, den kannst du es ganz gut vergleichen, so. das ist kein Value, den du abgibst, es ist überhaupt gar kein Risiko, ja. aber die Chance, dass es dann doch gut wird, siehe Ethan Bear, siehe äh, Jones, ist da, so und deswegen, gerade Jungs in dem Alter, du sagst, er ist spät 18 geworden, ähm, dann hat er auf einmal Haare, wo er vorher keine hatte und dann spielt er ganz anders ähm, ja. die, die sind ja noch in der Evolution, in der Entwicklung. Das ist ja anders als in der NFL, wo sie schon als gestandene Männer gedraftet werden. Deswegen, ähm, ich mag den Pick. Und Right-Winger so genauso wie Right-D. Entweder draftest du die und entwickelst die oder du bist dann.
3: Genau, da, da hast du ja. vollkommen recht. Und, und, und schaut es euch an, ähm, das ist ein super Punkt, Nils. Ähm, wenn du jetzt einen Right-Winger kriegen willst, wo du sagst, naja, ich bräuchte noch einen so ein bisschen für die Middle Takes oder vielleicht mal dritte Reihe, vierte Reihe. Auch für die bist du schon bei 2,5-3 Millionen dabei. Ja. Also genau wie du sagst, solche Leute muss man im Prospect-Pool haben, definitiv.
6: Ja, das, das Einzige, was ich dazu sagen würde, war, äh, wie Christian gesagt hat, er hat halt einen sehr guten Schuss und äh, guter Two-Way-Spieler heißt, defensiv hat er auch ein bisschen was auf dem Kasten. Ich würde ihn ein bisschen mit Tyler Johnson vergleichen tatsächlich. Einfach mhm. klein, klein, quirlig, Sniper... Tyler Johnson war sogar undrafted, glaube ich.
3: Undrafted oder ziemlich spät, das stimmt ja. ja. Also Ach, das also wäre wär so mein Vergleich.
2: Aber wie, ja. wie gesagt, so nur, weil, nur weil du mit 12 schon 3,5 Meter groß warst, müssen es ja nicht alle sein. Vielleicht macht er auch noch einen Sprung, legt noch ein bisschen drauf ähm, und ist dann wirklich ein Computer. Denn wenn du, wenn du erstmal, er wiegt ja nur 75 Kilo, wenn du erstmal 90 Kilo wiegst, dann bist du halt ein ganz anderer Spielertyp. Kannst in, kannst in Szenen reingehen die wurde vorher aufgefressen werden äh, würdest weißt du und ja. ähm, also den Skill hat er Skill Skill ist schwerer zu äh, oder schwerer drauf zu bringen als als Size also als Gewicht sage ich mal und deswegen ja. äh, bin ich damit äh, wirklich cool muss ich sagen
3: auf jeden Fall ja. Tim hast du noch was zu ihm
5: nicht wirklich
3: ja. ne alles gesagt denke ich auch wollen wir auch ja. weitergehen
2: schön
5: dass ja. du da bist Tim gerne
2: <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt äh, zu jemandem, den der OHL Lockout oder die Corona-Pause relativ hart getroffen hat, aber ich finde für seine Entwicklung eigentlich relativ gut sogar gewesen ist und zwar geht es um Tyler Tulio. Ähm, sehr geiler Name, muss man sagen. Ähm, auch einer von diesen Later-Round-Picks, letztes Jahr allerdings, nicht dieses Jahr, ähm, in der fünften Runde Nummer 126 gedraftet. Auch ähm, sehr früh als äh, Steel bezeichnet weil er einfach oh. äh, in 60-70er-Plätzen gemockt war. Ähm, ja, die OJ ist ausgefallen, er ist in die Slowakei gegangen, zu HK32, Mikulas Gesundheit. Dankeschön. Er ähm, ja. hat dort den 19 Spielen vier Tore, neun Vorlagen gemacht, 77 Strafminuten. Ach, oh, ich liebe ihn jetzt schon. Und das alles mit 1,80. 1, <lacht>
6: <lacht> ich weiß, ja. woran es liegt. Mutig, der, er der, der verbringt seinen Sommer
2: mit Serbien. Ach so. Und, das <lacht> und trainiert mit dem zusammen. Das, das erklärt nicht, einiges. Das erklärt einiges. Nee, aber lass uns noch. Und... Ja, mach du.
3: du musst noch dazu sagen, weil du die Stats gerade angesprochen hast, das war auch wirklich eine Schießbude vorm Herrn. Ich glaube, die sind mit riesengroßen großen Abstand letzter geworden in der slowakischen Liga. Und wenn du dir das Scoring Sheet äh, der Saison mal anschaust, kennst natürlich auch keines klar. Mhm. Äh, der Erste hat da 32, der hat allerdings auch 46 Spiele gemacht und wenn man sich das mal anguckt, Point per Game ist Tulio da wirklich ganz, ganz vorne dabei.
2: Ja. Und hat, hat, hat jemand eine Idee, wie, die, wie das Niveau da ist? Also wer würde, würde Weißwasser oder die selber zählen, würden die da Meister werden? Oder?
3: Nee, ähm, ich, ich, ich hatten, wir hatten damals mal einen Verteidiger geholt, der war dort ganz gut, ganz okay, so einen 23-Jährigen. Ähm, der hat bei uns eine super Rolle gespielt. Ja. Und ist dann irgendwann wieder zurückgegangen und ist jetzt dort ein richtiger Held geworden, ja, weil er da mit 36 immer noch spielt und so. Also ich denke, du kannst diese Ligen schon relativ gut vergleichen, slowakische Liga und äh, zweite, zweite deutsche Liga. Ähm, wenn man dann aber halt bedenkt, dass das noch ein relativ mächtiger Kerl ist mit seinen 18 Jahren denke ich schon, dass der zumindest bis Beko locker rankommt und dann, ja, Junge, gib Gas und zeig uns allen, was du kannst.
4: Ja,
6: also der war ja, äh, Ende letzten Jahres hat er ja schon seinen äh, trial contract unterschrieben und hat schon bei Beko mittrainiert. Also ich glaube, der kriegt da äh,
2: Eiszeit dieses Jahr. Ja. Das ist halt die Frage, wo er dieses Jahr spielt. Ist <lacht> er noch OJ legible?
3: Der, ja, der müsste 19 sein, ja. Ist er noch, ja.
2: Also ich, ich, wenn er noch mal in der OHL spielt, er hat damals in seinem Draft ja in 62 Spielen 66 Punkte gemacht. Ja. Wer, weiß, wer weiß, wo die Reise hingeht. Also ähm, auch ein Spieler, auf den ich sehr gehypt bin. Ähm, ich glaube, den hatten wir auch als Stil beim letzten Draft betitelt.
4: Ja. ja. Der,
6: der, der ja. ist auch sehr, sehr gedroppt.
2: Ja, wahrscheinlich äh, halt lack of size, ne? Ja,
6: der ja, ja. Ranked 55, 55, 74, 80 und ja. 126
3: 126 ja, das stimmt. aber das, das, das war das wart auch nicht nur ihr, das habe ich auch gelesen also ihr habt da kein Hirn gespinst es gab auch bei Twitter einiges zu lesen, das äh, ja, den viele gerne und, und deutlich weiter vorne gesehen hätten
2: also ja. wie schon wie schon bei, bei Jason immer, immer wert ähm, aus deinem Pick so gut wie, wie möglich Value rauszuholen, das ist meiner Meinung nach hier gelungen er hat gezeigt, er kann gegen Männer competen, auch in der Sporttruppe. Ja. Ähm, Und in Europa, das darf man auch nicht vergessen. Ja, Als Kanadier. So das ist mal... Ja. Und vor allem, du kommst ja auch, also der hat ja Ontario vorher noch nie verlassen, weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch ja. in der OHL meistens so, dass sie nur Ontario-Born-Spieler haben, oder viele zumindest. Ja, ja.
6: Hm. Dann kommst du halt nach Liptovsky-Mikolas in der Slowakei, wo wahrscheinlich kein Haus mehr gerade <lacht> steht. Die haben Aber wahrscheinlich mehr Tiere als
2: Einwohner. ja und dann?
6: Aber da
3: fragst du dich doch echt, wie das so, wie das so läuft im Berater-Business und agenten -Business, wie man da auf sowas kommt, oder?
2: Also ich, ich kenne es ich kenn's selber von Preußen damals. Das war dann so, dass, dass der mal mit dem Umfang mal saufen war vor 38 Jahren. Und der <lacht> hat immer noch und ruft ihn an und sagt, ey, hast du nicht irgendeinen? Und dann schickt ja. er ihm halt irgendwen, irgendwen her. Äh, ja, und dann ja. ist er da. Und dann, dann ist immer wie Lotto, wenn die das erste Mal aufs Eis gehen. Ich hatte mal eine kleine Seitgeschichte. Kleine ich habe mal, äh, also ich habe bei Preußen vierte Liga gespielt in der Regionalliga äh, Nord. Ja, Regionalliga ja. Nord. Und wir hatten einen Probespieler. Und ich war, ich war, ich hatte gerade meinen, meinen dritten Reihe, Stammplatz mir gesichert und war happy. Und dann kommt der und sagt: Ja, ich habe in Frankreich zweite äh, Liga gespielt und holt da die 1500 Euro Schlittschuhe raus. Acht Schläger. Ausrüstung, wie geleckt, Visier 1a, ah, hatte ihr glänzt. Geht er aufs Eis, stolpert drei Runden durch die Gegend, guckt den Trainer an, der Trainer sagt, merkst du selber, oder? Und er geht runter. Also das ist immer so, das ist dann immer wie Lotte wenn die, wenn die ankommen. Das ist echt immer, immer relativ witzig. Wow. Äh, also Liptovsky hat 30.808 Einwohner, das ist 10.000 weniger als so Radiburg. Das ist wahrscheinlich so groß wie selbst ungefähr. <lacht>
5: ja, aber ich, ich stelle mir das auch immer so ein bisschen vor, bei diesen ganzen Spielern, die halt über die Zeit entschieden haben, es gibt bei uns jetzt keine Saison und wir gehen jetzt nach Europa. Also Samoruko war ja mit der Erste und da haben wir dann gesagt, oh, oh, kommt der nicht mehr zurück oder so. Aber an sich hat er ja komplett die richtige Entscheidung getroffen, dass er mit als einer der Ersten war, der dann wieder auf dem Eis war sozusagen, nach Corona mhm. oder nach der ersten Welle. Und ja. äh, bei Tulio stelle ich mir das jetzt vor, dass er halt ewig gewartet hat, was die OHL macht. Und dann, wenn du dann halt einer von den Letzten bist, der noch rübergeht, dann ist eher so die Frage so, wer hat denn jetzt überhaupt noch einen Platz für mich?
2: Das ist ja, ja. Äh, sehr gut, dass du es das ansprichst, weil wer das auch gemacht hat und wer damit auf Platz 6 bei uns im Elite, äh, im gelandet ist, ist äh, Kirill Maximov. Der hat nämlich auch sehr früh gesagt, Mutter Rosa, ich komme, hat keine Lust gehabt zu warten, äh, ob die AHL wieder anfängt, und ist dann rübergegangen. Oder wolltet ihr noch was zu Tulio sagen?
5: Nee. Also auf meiner Liste ist er auf Platz 7, also ich weiß nicht.
3: Naja, ja, ist auch 7. Ja.
5: Weil, ja. weil sonst, sonst rücken wir in der Reihenfolge auseinander.
3: Du hast recht, Tim. Genau. Hä?
2: Wer habe ich denn vergessen?
3: Niemanden. Aber hm. du hast einfach die Zahlen verteuert. Also, du bist von 8 auf 6 gesprungen. Äh, aber es kommt erstmal noch die 7 dazwischen. Ganz ehrlich, ich habe noch
2: 6 Tabs. Ja, wir haben das. Wir werden Nee, Der ist da. Wir werden Ja. Wollen wir trotzdem über ihn reden, oder ja. wer kommt auf äh, Dings eigentlich auf 8?
5: Haben... Hä, Dings? 8 <lacht> hatten wir noch gerade, also... Nils, Nils, Nils ey, Jungs, acht. Jungs,
3: Jungs, 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 Matvey Petrov war die 10, dann kam Jake Chason auf der 9, Tyler Tulio, die 8, und jetzt kommt die 7, Kirill Maximov. Shoot.
2: Ich bin sehr verwirrt und kann mir eine Kopfschmerzen hören. Ähm, ja, ist rübergegangen, Russland hat sich sehr früh dafür entschieden, ähm, hat erst in der VHL angegriffen, wurde dann aber äh, Richtung Ende der Saison oder Mitte der Saison, besser gesagt, wurde in der KHL hochgezogen, hat äh, dann sein erstes, erstes Karriere- in äh, kl tor gesehen, das habe ich noch vor Augen, das war ein relativ, relativ scheiß Tor. <lacht> 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 <Kack> <lacht> Gottes Monats. So, das war was draufgehackt und auf einmal war er drin. Ähm, ja, und hat dann dort 16 Spiele gemacht, was für seinen Alter nicht schlecht ist. Äh, drei Punkte, ja, durchwachsen. Du kriegst ja halt dann nicht viel Eiszeit als junger Spieler gerade. Man darf halt nicht vergessen, ZSK Moskau, ne? Also, ja, da -Team, da, ja. genau, da den, den Roster zu knacken, ist nochmal ein bisschen was anderes als woanders. Ähm, ja. ja, eine durchwachsene Saison. Ähm, er kommt ja aus dem, aus dem berühmten, oder bei mir berühmten 2017er Draft, weil ich den wirklich von, vom Pick 1 bis Pick irgendwas, Sieben. genau, <lacht> gesehen habe. Ja. Das war ja, ja. auch Ostap safin ich küsse dein Herzbruder, das wird noch. Äh, das war auch der Ostap safin ähm, äh, draft und hat dann äh, die OHL gut zerlegt. Äh, in Bakersfield hat er letztes Jahr 13 Punkte in 53 Spielen gemacht, was für eine AHL erste Saison, erste Mal Männer, absolut okay ist. Ähm, ja, genau. und hat jetzt, hat jetzt den wirklich Richtung Russland gewählt. Ich bin sehr gespannt, was er nächstes Jahr macht. Das steht noch nicht fest, ob er ob er dort bleibt oder ob er zurück in die HL kommt aber ich sag euch ehrlich, wenn ZSK einen festen Roster-Spot mehr oder weniger anbieten kann in der KL dann finde ich es so heute ja schon drüben bleiben
5: Siehst du ihn im ja. Camp oder eher nicht? Im Anders Camp?
2: Da, also ins Main Camp oder ins Prospect Camp? Ins Main Camp Ich kann es mir nicht vorstellen, nee
3: Ja, ich bin auch bei Nils es kommt aber ein bisschen drauf an, was ZSK mit ihm vorhat also ich habe es euch erst schon gesagt, wo wir ein bisschen darüber gesprochen haben, wie wir es äh, angehen wollen. Ja, das ist Die Liga ist sehr, sehr solvent. Das heißt, wenn die dort sagen, ey, es könnte ein richtig guter Mann werden, ähnlich wie Slappy Chef später dann mal geworden ist. ne? ist jetzt eine tragende Rolle, auch in der Nationalmannschaft. Dann geben die dem Dreijahresvertrag, dann kriegt der das Doppelte von dem, was er hier über die Ackertour in Bakersfield kriegen würde. Und dann hat sich der Trops wahrscheinlich gelutscht. Ich würde es schade finden, ich hatte letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal ein Prospect-Review äh, gemacht über ihn auch. Da habe ich so schön geschrieben, ähm, den stelle ich mir richtig schön im Powerplay auf der linken Seite auf dem ov spot vor. Dann kracht er das Ding mit rechts da in den Winkel rein. Weiß nicht. Also ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen äh, am Scheideweg. Vielleicht gar nicht mal für seine Karriere, aber zumindest für unseren Nutzen an ihm. Ähm, ich, ich, ich würde mich festlegen, Bleibt er jetzt da drüben, sehen wir ihn nicht mehr. Kommt er jetzt rüber und legt eine ordentliche Saison in Bakersfield hin, dann habe ich da durchaus noch, durchaus noch Hoffnung, aber der Junge ist jetzt mittlerweile auch 22. Ähm, hat aber wirklich, der bringt alles mit, was er, was, was, was er braucht. Und was ich persönlich, naja, das ist ein bisschen Schubladen-Denken, ist klar. Aber was ich persönlich halt auch schön finde, ist, ähm, ja, ist ein, ist, ein, ist ein russischer Spieler, der jetzt auch in Russland war. Allerdings ist, ich glaube, mit 13, 14, 15 irgendwie so um die Dreh ist ja schon nach Kanada gekommen. Kennt also das Eis, kennt kennt die Mentalität, kennt die Attitude, auch was, was was Vorcheck und Backcheck betrifft und so weiter. Das sind ja oftmals die kleinen Problemchen da bei den russischen Spielern. Von daher, ich habe da echt noch Hoffnung, aber ich glaube, in ein paar Monaten können wir da mehr sagen, oder?
2: Ja, also ja. ich, ich sehe die Gefahr nicht so groß, dass er drüben bleibt. Einfach nur we wegen dem, was du gesagt hast. Er war ja schon sieben Jahre, acht Jahre äh, nicht mehr da, sage ich mal. Also groß, ja. Heimweh Heimweg gibt es ja anscheinend nicht. Weil sonst hättest du auch ähm, nach dem nach dem zweiten OHL-Jahr, wo es wo es relativ stagniert hat, hättest du ja auch schon sagen können, okay, komm, äh, ich pack meine Sachen. Ähm, ja. Und auch das Bakersfield, ja, hätte er sich ja sonst theoretisch auch klemmen können. Aber ja, wird interessant. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass bei ZSKA dann eine bessere Entwicklung stattfinden kann, sicherlich als in Bakersfield in der dritten Reihe.
3: Ja. Guti. Wollen wir über unseren Homeboy reden?
2: Warte, ich muss gucken, ob es der richtige ist. Wo ist der geboren? Können wir machen. <lacht> <lacht> Mann cool. Mit einem mit einem der komischsten äh, äh, Elite-Prospects-Fotos, die es gibt.
3: Auf jeden Fall, das ist, das ist ganz komisch, das Foto, ganz, ganz komisch. Aber gut, ja. ähm, wenn er besser schießt, als, als das Foto hier aussieht, dann bin ich schon mal froh. Wenn er besser Mach schießt, er als der Fotograf. <lacht> ja, genau. Ey, wir reden über Carter Savoie.
2: Carter okay. Savoie, der Mann mit oh. dem heißen Schläger.
3: Auf jeden Fall, born and raised, gleich um die Ecke unserer guten Freunde, St. Albert, Alberta, Kanada. Ja. Ähm, unseren Kollegen dürfen wir jetzt stolz behaupten, ähm, Tyler ja, Ramchak kennt, äh, kann ihn gerne mal anschreiben. Der kann da ganz, ganz viel über ihn sagen. Tyler ja, Ramchak ist nämlich Starfotograf in Sherwood bei den Park Crusaders.
2: Er ist da nicht Fotograf, sondern ähm, Reporter. Nee, auch ist, der, nee, echt? der, der ist doch auch mal schreiben, der ist doch Kommentator
3: auch noch.
2: Ich kenne ihn nur als Play, Play,
3: Kommentator. Okay, ich sehe immer nur die Fotos von ihm. Aber wahrscheinlich hat er so angefangen. Macht aber auch mehr Sinn, was du sagst. Nevertheless, uh, Carter Savoy hat einen phänomenalen Start hingelegt an der University of Denver am College. Ich glaube, um, am Ende stand er bei 24 Spiele mit 13 Toren und 20 Punkten. Ich glaube, von, von den 13 Toren hat er, glaube ich, 8 oder 9 im Powerplay gemacht und das auch schon in den ersten 12 Spielen. Also das war ein Raketenstart, ist ein bisschen abgeslowt am Ende, aber mein Gott, der Kerl ist 19. Mhm. Ähm, er kann da noch ein bisschen zeigen, was er kann und was Nils auch jetzt die ganze Zeit schon angesprochen hat, ähm, letztes Jahr getraftet in Runde 4, absolut kein Risiko. Also... Ähm, ich denke, wenn da, wenn, da, wenn da nicht die große NHL-Karriere rauskommt, dann wird es kein Beinbruch sein für uns. Aber auf den bin ich mega gespannt. Das ist eine absolute Tormaschine. Ähm, und ich denke, solche Leute kannst du immer gebrauchen.
6: Ja, ich kann mich erinnern, letzte Saison wurde er, ja, glaube ich, die ersten beiden Monate Rookie of the Month in der NCAA. Ich glaube auch, ja. Und ich, das ist einfach ein richtig geiler Highlight-Player, der, der einfach aus nichts was Gefährliches machen kann. Und ich, boah, ich wünschte, ich könnte dem jedes Spiel zugucken. Ich glaube, das, das ist ein richtiges Spektakel, wenn der auf dem Eis steht. Also
2: du, du, er hat halt echt stark angefangen. Und hätte er diese Pace durchgezogen durch die ganze Saison, dann ähm, würden wir jetzt auch äh, irgendwo anders gerankt haben und auch anders über ihn sprechen. Es war ja relativ abzusehen, dass er in seiner, in seiner ersten Saison am College äh, die Pace nicht hält. Aber nevertheless, für ein Freshman-Year in der NCAA, war das, schon, war das schon wirklich richtig stark. Also Auf jeden Fall. man muss sagen, Denver spielt meines Wissens nach nicht gegen, gegen die krasseste Competition.
3: Naja, das ist, das ist, das sind ja irgendwie vier Divisions und im Osten geht das schon mehr der Punk ab. Ja,
2: ja. also er spielt gegen die University of North Dakota, gegen ja, Nebraska-Omaha. Das schon gut, ne? Ja, und gegen ich schaue nämlich gerade. Und Colorado College. Aber also er ist nicht in dieser, in dieser richtigen Big sie Big glaube ich, wo Holloway gezockt hat, oder? Gegen Michigan Co.
5: Big Ten, ja, glaube
2: Big Und das ist halt nochmal ein anderer Schnack dann, aber in ähm, ne, der für ein Freshman-Jahr in der NCAA war das, war das schon echt ordentlich und ich bin gespannt, 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 was nächstes Jahr passiert bei ihm.
3: Auf jeden Fall. Ich, ich finde es halt auch mega, ne, dass du wieder einen getraftet hast von vor der Haustür. Ne? Ja. Das ist halt auch immer cool. <lacht> Auf jeden
2: Fall. Ja. YouTube. Dann werden wir mal auf Platz 5
3: kommen. 4. Ja, nein, 5. Ja, ja. Ja. Ja,
2: ja, ja, genau. ja, ja. Aber <lacht> jetzt überrasch mich mal. Ich muss meine Tabs sehen.
3: Xavier ich den Namen nicht.
6: Xavier Burgol.
3: <lacht> Goal? <lacht> <Ja. lacht> Burgol. Burgo. Xavier. Goal, Goal.
6: Xavier.
2: Ich weiß, wen ich vergessen habe oh.
6: <lacht> also Genau den war. So Unseren Erstrunden-Pick vom letzten Jahr an 22 den wir eigentlich auch an 20 haben wollten also er hat mit oh. einer, äh, an 20 haben wollte, aber ja runtergetradet haben, zum Glück für Luca Münzenberger Ja yep. <lacht> ähm, Ich glaube Nils, genau. glaub, Nils ist immer noch nicht ganz <lacht> klein weg wer, wer da noch available gewesen wäre, aber das ist ein anderer Schnack ähm, ja, 29 Spiele, 40 Punkte letztes Jahr, QMJHL, ist ich nicht glaub, das schlechteste, war aber auch schon sein drittes Jahr, ist jetzt bei ähm, zum Showcase Camp, war das? Genau. So, ja. Summer, uh, Summer
2: Showcase heißt es so.
6: Ja. Summer Showcase von äh, der kanadischen U20 für die World Juniors eingeladen worden, neben Tyler Tullio übrigens, äh, haben jetzt ja. beide nicht so die wichtigste Rolle gespielt, ich glaube, die haben in den Trainingsspielen Beide vierte Reihe gezockt oder Burgot
5: dritter, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, Burgot ähm, hat sogar drei Assists oder so gemacht. Also die spielen dann intern sozusagen gegeneinander mit. Also es sind dann zwei äh. Hockey kanada teams und ich glaube, Burgo hat sogar den ein oder anderen Assists in dem Spiel gemacht, wenn ich das richtig ich? mitbekommen habe. Ja,
6: okay. ich habe nur die line gesehen, ich habe keine Ergebnisse gesehen, sonst was. Ähm, ja, es ist halt der diesjährige First Run-Pick, über den können wir nicht, noch nicht so viel sagen, was er, wo er landen wird nächstes Jahr, wie er abschneiden wird. Den Großteil haben wir auch schon in unserem Draft-Review angesprochen, denke ich mal. Mhm. Komm, komm, kurze Frage, kommt so einer ins Main-Camp, ein First-One-Pick? Meistens schon. Schon, oder? Das den ist, wollen sie Coaches Band, Band, ja. Ja. Okay. Ja.
5: ja. Um nochmal zu berichtigen, er hat ein Tor und zwei Assists gemacht in diesem Junior-Showcase von Hockey Canada.
3: Okay. Und wie ja. ist es ausgegangen? 45-4?
5: 7-2 für sein Team. Ja, no, ist nicht
3: schlecht. Nicht schlecht. Ich muss auch dazu sagen, das ist ja jetzt auch kein irgendwie K.O.-Kriterium, wie viele Jahre er an welcher Liga gespielt hat. Ich meine, das ist der Standard ähm, von den meisten Kanadiern, dass die im dritten Jahr gedraftet werden in, in einen der drei CHL-Ligen. Äh, okay. Und dann muss man halt auch die Statistiken sehen und die sehen halt gut aus. Ne? Ich meine, er ja, hat das, das, das kommt halt, das kommt halt hin zu einem ganz passablen top 6 six, Middle Mittel-6-Stürmer. Six, äh, ne? Der hat in seinem ersten Jahr als 16-Jähriger seine 20 Punkte in 60 Spielen gemacht. Danach hat er schon richtig abgeliefert. Ähm, da sah man schon, wo die Reise hingeht. Das waren dann 71 Punkte in 63 Spielen. Und die Pace hat er jetzt ein bisschen ausgebaut sogar noch. In 30 Spielen 40 Punkte oder 29 Spielen besser gesagt.
4: Mhm.
3: Ähm, das heißt, da ist eine Steigerung drin. Das ist eine ganz normale Entwicklung, die die da haben. Und ähm, ich, ich, ich habe da Bock drauf, ich, ich bin da richtig thrilled, weil das halt auch wirklich einer sein soll, der wirklich im Kopf klar ist, der weiß, was er kann, der weiß, wo er sich verbessern muss, ähm, auch ein kleiner Trainerliebling, wie ich jetzt gelesen habe wohl, ähm, ich habe da Bock drauf, ich sag's euch ganz ehrlich, ähm, da rennt jetzt nicht nur Pfeifen rum im Scouting bei uns, wenn wir sagen, wir hätten den an 20 gerne schon genommen,
6: mhm. dann kann er
3: nicht so schlecht sein.
6: Ja. Und was, was ich auch noch äh, beeindruckend finde, ich weiß, also das, das fällt mir jetzt hier bei ihm auf, ich weiß nicht, wie es bei den anderen war, aber in seiner Vorsaison 33 Tore, 38 Vorlagen und jetzt in der letzten Covid-Saison 20 Tore, 20 Vorlagen. Ja. Also sehr, sehr ausgeglichen. Ja, also, ja. Er ist,
5: er ist, also er ist auf jeden Fall einer von den besseren äh, Playmakern in der CHL. Also er hat, er hat sehr gute Werte, wenn es darum geht. Schüsse aber zu vorbereiten, ich... vorzubereiten, ja. und, aber trotzdem äh, ist er trotzdem oben damit mit dabei, auch wenn es um den Abschluss geht. Also das...
6: Genau. Ja. Also es ist ja halt kein Tyson Barry, der dann irgendwo mal den Puck hinlegt und dann irgendwie ein Assister hat, sondern kann anscheinend auch ganz gut
3: selber den Puck ins Eckige befördern. Dazu können wir gerne nochmal in unserem nächsten regulären Format kommen. <lacht> zu Tyson Barry habe ich übrigens was ganz Interessantes von unserem Kollegen Jason Gregor gelesen.
4: Okay
3: Ja, 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 das ist nix von wegen hier Der macht ja nur Second Assists und so ne? <lacht> ja. In den letzten Jahren so gab es Nur mal so ein kleines Side Note In den letzten Jahren gab es nur drei Spieler Die VR Mehr First als Second Assists hatte Das <lacht> so nur am Rande so, so ein Ding
5: Würdest du sagen, das war jetzt plakativ von Niklas?
3: Das war relativ plakativ Aber wahrscheinlich auch die landläufige Meinung Von daher, ich äh, Ja, also ich verzeihe ihm wäre.
5: Hallo, hallo, es war der
6: Running Gag. Frag mal, äh, frag mal Josh, Josh Park, was er dazu sagt. Aber Nicky ist ja halt doch einfach
2: blöd, Mann, das darf man immer nicht vergessen.
3: <lacht> Außerdem das. Ja. Hey, Jungs, wollen wir mal zu den Spielern gehen, wo, glaube ich, auch die meisten ein bisschen mehr dazu sagen können? Wo einem die Ohren klingeln? Sehr gerne. Wo einem die Ohren klingeln und wir beim nächsten Home, Home, Homeboy sind. Na dann, anschneiden und abfahrt. Das, das, das ist ja Home-Album.
6: Der ja. ist aber richtig oben. Ja. Ich
3: glaube, der ist der im Crash-Hotel geboren. Der ist in der west dem mall aus der Achterbahn geplumpst.
2: Hätte hat <lacht> seine Mutter mit im Pint bekommen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hat sie ihn nicht im Pint bekommen, aber vielleicht hat sie ihn in, im Pint bekommen. Nein, Spaß beiseite. Ich entschuldige mich förmlich bei äh, Tyler Benson's Mutter. Es ähm, Ja, Tyler Benson. Äh, letztes Jahr... Bei den GC Küssnacht Lions, Tim, ihr braucht euch, euch nicht wundern, dass die Schweiz keine Ärzte will, ihr euch Küssnacht Lions nennt. <lacht> ich frage mich ähm.
5: auch nicht, wo das herkommt. Das waren eigentlich mal die die ZSC Lions, oder?
3: Nein, das ist die das ist die das ist die, äh, Farm das Farmteam sozusagen von denen. Ah, in der also. zweiten Liga.
2: Ja, genau, der hat in der zweiten Liga gespielt, in der SL Schweizer Liga wahrscheinlich. Weiß es nicht. <lacht> vielleicht, äh.
3: vielleicht sogar die Swiss League, ja.
2: Wer weiß, wer weiß das schon? Für Schweizer Sch Liga äh.
5: Viel, viel haben die gegen die, die Basel Sharks gespielt.
2: Stehst so ähm, du da im Tor, oder? <lacht> okay. äh, jetzt hat er dort in 15... Äh, jetzt jetzt reißt euch mal zusammen hier. Jetzt, äh, hat er hat da in 15 Spielen 19 Punkte gemacht, zwei Tore, 17 Vorlagen. Ja, war okay. Dann kam er nach Bakersfield und that's where the, ma that's where the magic happened. Ähm, hat er in einer Reihe gespielt mit Tyler Benson und Cooper Marody. Ähm, es sollte weitläufig bekannt sein, dass die Leiden nicht jugendfrei war, was die da gezockt haben. Das war phänomenal, ähm, ja. ja. man muss sagen, er ist, also, was ich gehört habe, er ist da ein bisschen abgefallen in der Reihe. Ja, läuferisch. Ja, genau, vom, vom Speed her. Ja. Hat meines Wissens nach auch nicht Overtime gespielt?
4: Nee, also, ich glaube so, nicht. Ja, das ja, spricht ja,
2: Genau, das spricht aber dafür, dass er, dass er nicht so ein, nicht so ein fixer Schlittschulläufer ist, aber er hat eine gute Size. Ähm, man muss halt auch bei Tyler Benson sagen, das ist, glaube ich, sein sechstes Kreuzband, was der im Knie hat. Also, dass du da nicht mehr so fix bist, äh, ist auch klar. Aber du siehst einfach auf dem hl niveau ähm, hat er jetzt, äh, lass mich ganz kurz recherchieren, 156 Spiele 141 Punkte, sowas machst du in der NHL ja. mit 23 nicht, wenn du wenn du nichts drauf hast. Ähm, genau. Für ihn ist, glaube ich, das, das diesjährige Camp, also erstens ist es wichtig, gesund zu bleiben, das so oder so, bei ihm immer, weil wer es nicht weiß, ähm, als er gedraftet wurde, wir haben ihn, äh, ich glaube, als ersten Pick in der zweiten Runde, oder als zweiten Pick in der zweiten Runde genommen, ja. ähm, er war projected ein Top-5-Pick zu sein, hat sich dann, wie ich schon angedeutet habe, das Kreuzmann operiert, das zweite Jahr in Folge damals ja. und ist dann halt gejobbt ohne Ende. Seitdem war er relativ healthy. Ähm, ja, das ist das Wichtigste, bei ihm einfach gesund zu bleiben. Ich glaube, er hat ein sehr wichtiges Camp für sich. Ich denke mal, er wird ins Eulers Camp kommen. Kann ich mir eigentlich ja. nicht ja, ja, wirklich ja. anders vorstellen. Ähm, wie gesagt, er ist jetzt für mich ist er jetzt an dieser Schwelle, wo du aufpassen musst, was auch mit Rowdy und Gambadella passiert ist, dass du kein HL-Spieler wirst. Dass du, dass du da nicht zu Comfy wirst, weißt du, wie ich meine? Ähm, dass du dass du dieses hier NHL nicht aus den Augen verlierst, aber ähm, ich bin sehr glücklich, dass wir ihn nicht abgegeben haben an Seattle. Ich, bin, also ich hab, bin natürlich nicht glücklich, wen wir abgegeben haben, aber dass wir ihn nicht abgegeben haben, dass wir ihn behalten haben, äh, weil ich meine Haare behalten will. Sorry. <lacht> ähm, und äh, ja, ich bin riesen Tyler-Benson-Fan, war ich schon immer. Ich hoffe, ich hoffe, 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 ähm, es wird was und äh, er ist bald in der NHL zu bestaunen und ja, ja das war es mein, von meiner Seite.
3: Also ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich denke, wenn wir eine annähernd vernünftige, normale Saison gesehen hätten, dann hätten wir ihn auch in der NHL gesehen.
4: Ja.
3: Ähm, das war einer von ganz, ganz vielen AHL Prospects, würde ich sie mal nennen, ähm, die dann halt nicht mehr hochgezogen worden sind. Ähm, McLeod mehr oder weniger nur, weil es halt der letzte war, den man noch nicht oben gesehen hatte. Marodi und Benson hatten schon ihre Shots, zumindest kurzweilig. Aber, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, das haben wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert, auch die letzten Monate. Tyler Benson ist für mich so ein typischer Spieler. Ich will den nicht in der AHL haben. Ich will nicht, dass der 400 Spiele mit 390 Punkten da macht. Der soll hochkommen, sich da beweisen... Und dann soll er das Lineup up cracken. Wenn er es nicht schafft, okay, dann brauchen wir auch nicht mehr über irgendwelche äh, Schwierigkeiten in irgendwelchen Drafts oder 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 Trades oder sonst was reden. Dann ist es leider Gottes so, Er muss jetzt seinen Shot bekommen, den muss er dann halt auch nutzen. Ähm, mit Coach Tippett wird es schwierig, bin ich auch, äh, ja, ich, ich denke mal, da kann Tim auch noch mal was dazu sagen, äh, bin, bin, bin ich auch der Meinung, macht er macht erst als Coach den jungen Spielern auch nicht einfach. Ähm, wir kommen dann gleich noch zu Ryan McLeod. Der hat es auch ja, ja, nur so nur so geschafft, als, als dass er ihn zumindest überzeugen konnte, im Line-Up zu bleiben. Aber eine richtig große Rolle äh, spielen ist halt schwierig unter so einem Coach, muss man fairerweise sagen. Hm. Und jetzt, jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass er im Camp wirklich alle überzeugt. Die müssen bei Tippett ins Büro stürmen und sagen, Dicker, wenn du den jetzt nochmal runterschickst, du fliegst hier hochkant raus. Sowieso Zeit. Äh, Entschuldigung.
5: <lacht>
3: Tim, komm. Ja, Sag mal was. Kann ich nicht zustimmen. Du ähnlich, ne?
5: Nein, äh, also ja, also auf jeden Fall. Mir, mir tut es schon fast wenig, wenn ich da sehe, dass Tyler Benson nur sieben NHL-Spiele hatte und dann ja. das immer benutzt wird, als der hatte doch seine Chance. Und wenn ich mich recht erinnere, war das halt war das so eine Saisonphase, wo es bei den Oilers schon wieder richtig scheiße aussah mit, mit schön, Playoffs ja. und sowas und dann äh, das Team eigentlich wieder einen kompletten kompletter Haufen äh, war, der halt nicht funktioniert hat und dann hat man halt den Gambadella reingehauen, hat man den Josh Curry reingehauen, den Tyler Benson, den Cooper Marodi und ich finde halt ja, beide beide, beide Marodi und Benson haben halt nie wirklich so einen richtigen NHL-Chance bekommen, wie auch wirklich fair war. Und deshalb hätte ich ihn halt so gerne halt diese Saison auch mal gesehen, weil man halt die Tiefe auf der Flügelposition halt die ganze Saison nicht wirklich hatte. Aber das Problem ja. ist halt, wie, wie Tippett halt unsere Mannschaft aufstellt, Tippett hat halt, äh, sieht halt in der dritten Reihe eher die, die körperliche Stärke als, äh, als das, was man da halt aufstellen muss, wie äh, kräftig äh, geht in jeden Hit rein und alles. Und äh, ja. Tyler Benson würde wahrscheinlich in dem Team das in der dritten Reihe mehr den die Skills und die Offense so ein bisschen priorisieren würde, da würde dann wahrscheinlich Tyler Benson eher häufiger schon in der NHL auftreten.
3: Du, ich bin da voll bei dir, wenn ich mir, ich habe ich hab mir jetzt extra gerade mal aufgemacht die Saison, wo er seine sieben Spiele hatte, ne? Da siehst du halt und ich liebe diesen Typen. Der, der liebt Edmonton genauso sehr wie ich ihn. Sam Garnier, ne? Der machte halt seine 36 Spiele, wo ich mir halt denke, ey, bei aller Liebe, aber ich glaube, also gerade mittel- und langfristig macht das dann schon mehr Sinn, Tyler Benson da hinzusetzen, ne? Ja. Aber das ist halt, ja, Coach Tippett.
5: Und, und, und was, was ich halt sehr komisch finde, dass es halt jetzt schon fünf Jahre her ist, dass er gedraftet wurde und er halt immer noch nicht wirklich durchgebrochen ist, aber weil es halt ihm auch der Weg so ein bisschen verbaut wurde, oder nicht?
4: Ja,
3: klar, das, das genau das meine ich damit. Also ich, ich brauche... Super Statistik, Nils hat gesagt in der AHL. Nachdem lecken sich alle die Finger, weil die sagen sich halt auch, ja, Zeinichen halt günstig und dann kickt er da halt in der AHL rum und macht meine anderen Prospects besser, aber ganz ehrlich, also ja, ne, kam aus der WHL Vancouver, war da Captain, kam da runter, hat seinen ersten Shot in Bakersfield gekriegt und sofort überzeugt. Ja. Die letzten fünf Spiele noch gemacht, drei Assists. Spielt dann seine erste komplette Saison, wird fast Rookie of the Year, ist im All-Rookie-Team, ich glaube, seit 30 Jahren die meisten Assists für einen Rookie und so weiter. Das war auch die Saison, wo Bakersfield so phänomenale, ich glaube, 16 oder 17 Spiele in Folge gewonnen hatte. Ja. So danach, danach kam eben besagte Saison, wo er da einen Shot kriegt. Dann, dann tingelt da mal so ein bisschen rum, dann kommt Covid auf. In Bakersfield läuft es ganz normal. Ähm, jetzt kam diese, diese erneute Covid-Saison mit dem Shot in der Schweiz. Und in Bakersfield, wo ich sage, unter normalen Umständen hätte er wahrscheinlich den nächsten äh, Versuch in der NHL gehabt. Okay, die letzten zwei Jahre, nimm die mal raus, Tim, weil du gerade sagtest, der ist schon 23. Aber jetzt muss es knallen. Jetzt muss es richtig knallen, ansonsten, so leid es mir tut und ich mag den übelst, musst du den schon fast aufgeben.
5: Ja, jetzt, jetzt ist eigentlich auch. Jetzt muss er ja eigentlich auch kommen mit, ich habe meine Chance noch nicht bekommen und jetzt zeige ich auch euch, warum ich sie eigentlich bekommen hätte. So.
6: Genau. Ja. Ich habe zwei Fragen an jeden von euch Skala 1 bis 10 Wie Wie rechnet ihr seine Chancen ein Nächstes Jahr Fulltime Größtenteils NHLer zu sein In Edmonton oder woanders? In, in Edmonton hm. Für 6 Kommt ein
2: Bisschen
6: besser, was
3: bisschen kommt
2: besser
3: als 50-50 Also was ich nicht hoffe Was aber Fulltime NHLer wäre Wäre so ein 8 Minuten Ding in der vierten Reihe. Das hoffe ich nicht für ihn, weil das bringt ihm und uns nichts. Aber wenn das dazu zählt, sage ich sieben.
5: Und Tim? Ja, ich bin auch irgendwo zwischen sechs und sieben. Dadurch, dass ich halt jetzt eben die Eulers gerade auf den Flügeln ziemlich gut verstärkt haben, sieht es halt für ihn wieder ein bisschen schlechter aus persönlich. Aber ja, ich... Und, äh, und, und wir haben es uns vorhin schon ein bisschen so ausgerechnet wo wir über Brendan Perlini so privat geredet haben. Es wird halt mhm. wirklich, äh, wenn man so sich das Depth-Chart anguckt, dann wird es wirklich Perlini gegen Benson um die vierte Reihe. links mhm, außen. Ja.
2: Also ich finde es echt interessant, dass, dass noch nicht so viel winger Depth da ist wie normalerweise, weißt du? Weil wenn du überlegst, wer alles gegangen ist und wer nur gekommen ist, also ähm, da ist dann eigentlich schon noch Platz zur Zeit. Da wird es wieder Professional-Tryout-Sachen geben und da wird es auch wieder... Signings aller Devin Shaw oder jetzt auch Brandon Perlini geben, aber also jetzt noch schätze ich seine, seine Chancen sehr hoch ein und ich glaube auch dadurch, dass man auf dem winger mag, du sagst, man hat eine gute Def, aber ich finde es reicht nicht, also da fehlen meiner Meinung nach so drei Leute noch ungefähr, ähm, dass du da schon siehst, dass vielleicht sogar die jungen Spieler mal eine Chance kriegen, weil du halt auch keine andere Wahl hast weil genau, gerade, wenn, genau. gerade wenn der Nurse-Vertrag nächstes Jahr kickt, hast du 40 Millionen auf fünf Spieler so, Da geht es nicht anders, als mit, als mit Leuten in ihrem letzten ESC-Jahr, in ihrem vorletzten ESC-Jahr oder äh, auf Restricted-Verträgen ähm, das den, den, den Roster auszufüllen.
6: Ja, da wollte ich meine zweite Frage anschließen. Er ist ja jetzt gerade Restricted-Free-Agent,
2: stimmt? Da wurde ja, wurde doch nicht gerecycled.
6: Ja, und ja. Für, für was würdet ihr denn sein League-Minimum einfach? Nein. Knapp Hast du eine Wahl?
5: Knapp unter untermelden. Ja.
3: Na, also, ich glaube nicht, dass er, dass er, dass er ein Two-Way-Contract unterschreibt. Nein. Deswegen, nee, glaube ich nicht. Nee. Ja, er will er, spielen. Er, hat, er hat drei Jahre lang bewiesen, dass er, dass er ein, ein krasser äh, Piep in der AHL ist. Ja. Und, ähm, warum sollte er einen Two-Way-Vertrag unterschreiben? Der ist auch keine 19 mehr. Ähm, nee. One-Way-Vertrag, zweimal 950. Okay. Sag ich. Also Ohne mit... Dreh.
2: Mit einem One-Way-Vertrag, wenn du den forderst, dann setzt du Edmund halt die Pistole auf die Brust. Weil durch, durch Wavers schafft er es nicht.
4: Mm.
3: Nee, durch Wavers gibt es ein paar, die greifen zu. Ja.
2: Arizona. Ich kann sagen, <lacht> Arizona, Arizona, <lacht> Arizona kann zufrieden sein, wenn die, die zehnmal zusammen kriegen, die Schlüssel laufen können.
3: Ja, gut, aber jetzt äh, Spaß beiseite. Also ich denke halt auch, es wird schon mindestens fünf bis zehn Franchises geben, da spielt er halt auch in der dritten Reihe.
2: Ja, ja. also ich, ich sag dir auch ehrlich, da sind dann halt auch so Teams wie Toronto, Colorado, Tampa ähm, ja. die den halt auch gut nutzen können und die wissen, dass das die Verträge sind oder die Spieler auf ihren Verträgen die dich halt zu einem Contender machen weil du dann halt viel mehr Platz hast für, für deine ja. Stars ne?
3: Ja, das ist so Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir drum rumkommen, kommen ähm, ihm ähm, One-Way geben zu müssen Ich glaube nicht
2: okay. Ich bin echt gespannt
3: ja, Wird interessant, aber klar, ihr habt schon recht Gibst du ihm äh, One-Way um, und er ist im Kader, dann ja, bist du halt wieder ein paar hunderttausend mehr weg oder mehr mhm. los uh, ob du das dann buriest oder ob das dann reinzählt oder nicht, das spielt ja eigentlich gar keine große Rolle, aber ich will ihn im Kader haben um, und wenn es dann nicht funktioniert, dann um Gottes Willen, dann sind halt jemanden, der dir einen Third- oder einen Fourth-Rounder gibt und dann ist die Geschichte auch endlich erledigt, dann wünsche ich ihm alles Gute
4: okay, ja
3: Ui. gut, Top 3 Sonst was, zu besten,
2: ja. also, wir haben schon sehr viel. Jetzt, ja, ja. ja,
3: das reicht, Tyler. Das reicht, setz dich.
2: Dann <lacht> kommen wir jetzt, wenn ich, wenn ich mich recht, <lacht> wenn ich die Reihenfolge noch richtig im Kopf habe kommen wir jetzt zu seinem <lacht> zu seinem line Dann Richtung Ende der Saison, als Backlord oben war und äh, der gute ja. Mann aus Vespi seine Tasche yes. gepackt hat und Schweden verlassen durfte, ähm, zu Raphael Lavoie. Ähm, So sei es. Einer auch wie Benson, Second Round Pick mit Upside ohne Ende hat, äh, wie ich schon gesagt habe, äh, sich auch äh, relativ früh entschieden, ähm, nicht zurück zu den äh, Halifax Movesets zu gehen, weil halt die QMJH meines Wissens nach auch komplett ausgefallen ist. Ah, nee, zu Chikumti. Ja, der wurde getradet. ja. Chikotimi zu denen ja. hätte er, er zurückgemusst oder gedurft ähm, ja. und hat sich aber für Vespi entschieden. Relativ interessante Entscheidung. Ähm, die zweite schwedische Liga, die ice kann, oh. war während Covid sowas wie die AHL-Light, <lacht> kann man fast ja. sagen. Kann also man die, sagen, ja. In dem Team sind da zwei, drei NHLer oder drei, vier NHLer rumgetingelt. Vespi ähm, muss man dazu sagen, ähm, ähnlich wie das slowakische Team, wo Tyler Tulio gespielt hat. Absolute Schießbude in der Liga, absoluter Abstiegskandidat. Eins ist, äh, sind abgestiegen, ja? Ja. 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 Und ähm, der, der Einzige, der noch Tickets verkauft hat, mehr oder weniger, war Raphael Lavorbe. Der hat in 51 Spielen 23 Tore, 22 Vorlagen, 45 Punkte gemacht, was natürlich in so einer Truppe, ordentlich, also sehr ordentlich ist. Ja. Sehr ordentlich. Das ist so. ja. Dann kam er, kam er noch Bakersfeed, hat in 19. Spielen, hat sehr gut angefangen, weiß ich noch. Mhm. Ähm, hat dann in 19 Spielen 10 Tore gemacht, was auch 10 mehr, mehr, zehn äh, Punkte, ja, 5, fünf 5 Tore für was auch mehr als gut ist. Also wirklich.
3: Vollkommen. Also seine erste Profi-Station Profi in Nordamerika, ja. Und das halt auch nach so einer Zeit für einen jungen Kerl, das muss man ja auch immer mal dazu sagen, ne?
2: Und reingeworfen äh. halt. Man, ja. muss, man muss sagen, ähm, er, hatte, er hatte in Röckle oh, hat, hat er, glaube ich, vorgespielt, ähm, wurde ja. da aber aus dem Camp ge, aus dem Camp geworfen.
3: Ach so, ja, ja, da gab es was. Ja. Hast recht. Ja, genau.
2: ja, ja. Ähm, hat ah. da, und dann hat er sich in Vespi gesettet. Ähm, Im ja, im du, Endeffekt die richtige Entscheidung, anscheinend.
3: Du musst halt dazu sagen, ist, aus dem Camp geworfen klingt jetzt sehr, sehr negativ. Also es war halt der Fakt, äh, Tim, du hast es, glaube ich, auch schon mal ähm, in schriftlicher Form erläutert, es ging dort einfach darum, dass die SHL, die Elite-Liga da drüben, einfach dann irgendwann gesagt hat, ey Jungs, das könnt ihr vergessen, dass wir jetzt hier alle äh, die ganzen, die ganzen NHL-Stars bei uns ähm, aufnehmen. Und mhm. dann schreit ihr im November oder wann es wieder losgeht, alle hier zurück und wir, wir stehen da mit offenem Haar, wissen nicht, wie wir unsere Kader vollkriegen sollen, zerrupf, zerruppen im Prinzip alle liegen, weil ja von unten nach oben geholt wird. Mhm. Und ähm, ich glaube relativ safe to say, dass nach Broberg, tatsächlich auch ein Prospekt von uns, dann irgendwann mal gesagt wurde, jetzt ist Schluss. Und deswegen, weil es diese Regelung gab, dass die eben keine temporären Loan-Geschichten äh, mehr aufgenommen haben, äh, hieß es dann, okay, dann geht's halt in die zweite Liga. Das mhm. ist auch der Grund, warum da sich so viele getummelt haben von denen. Mhm. Tim, ist, äh, Tim das, das, das war so, ne?
2: Also, ich, ich habe gelesen, dass sie wohl mangelnde, mangelnde, mangelnde Pro-Lifestyle irgendwie vorgeworfen wurde. Und dass er dort relativ unschön gekatet wurde. Aber ich mag mich auch irgendwie.
3: Okay, das kann in dem in in dem Einzelfall Lavois tatsächlich sein. Aber das war jetzt nur nochmal dazu, warum auch so viele ja. da drüben gespielt haben. Ne? Also, ja, ich sag ist. jetzt mal auch so Bouchard, Lavois oder so, wenn das im Nachhinein, klar, die hätten auch mit wahrscheinlich mit einem mittel- oder unterklassigen äh, Team in der ersten Liga spielen können. Aber das war auch ein großer Grund dafür. Mhm. Ähm, na, man, wir hatten es erst schon angesprochen. Phil Camp ähm, ist dann auch noch dazu gestoßen, auch ein Prospekt von uns aus der De äh, Defensive. Und das, und, und, und das fällt mir gerade jetzt nochmal ein, weil ich das erst gesagt habe: Mann, hey, das sind junge Kerle. Die haben in der, in der CHL gespielt. Die, die waren die gemachten Männer dort. Dann sind die raus in die Welt. Dann hieß es auf einmal Schweden, zweite Liga, Vesby, was, wer, wo, warum? Dann kommt da Phil Camp noch dazu. Ich habe da mal einen Instagram-Post von denen gesehen, da saßen die dann mal, wo die zurückgekommen sind, erstmal mal im Urlaub. Dann heißt es, du gehst nach Bakersfield. Ja, das ist jetzt wieder Westküste, USA. Wieder was ganz was anderes. Immer noch ein junger Kerl. Ja, dann weißt du nicht, wie geht's dem? Fernab von Freunden und Familie. Also, die Verhältnisse echt super gemacht und ich, ja, ich, also ich will jetzt nicht groß rumeiern, aber mir kommt das manchmal ein bisschen zu kurz, was mit den jungen Spielern dann so ähm, auch im Kopf passiert. Und da kann das eben durchaus mal sein, dass du da mal irgendwo 20 Spieler hast, wo du gerade nicht so richtig funktioniert, schon sind deine Stats irgendwie im Dutt ähm, und wir sitzen jetzt da, wir Lackaffen hier und sagen jetzt naja, na ja, ging so. ne?
5: Ja, es <lacht> ist, ist auch immer schwierig, die, die letzte Saison jetzt so zerrüttelt, wie die halt war zu be beurteilen, weil deshalb war dieser draft ja. der jetzt auch so schwierig, weil äh, genau. es kann ja auch sein, dass halt ein Spieler absolut nicht damit klarkommt mit Covid-Restriktionen und alles in ein halbes Jahr weil sich zu Hause saß und ihm ging es richtig dreckig und dann muss er jetzt auf einmal wieder äh, irgendwo in einem unbekannten Ort Eishockey spielen, wo er halt keine Freunde hat, nix und nur seine Teamkollegen aber mit denen auch nicht richtig abhängen kann, wegen den Regularien und alles. Ja, da, ja. Das ist dann sicher auch nicht ganz so einfach für, für die Spieler oder halt die, jemanden, der halt nur gewohnt war, ist, zu Hause zu spielen, weil sein OHL-Team jetzt zufällig auch in seinem Heimat war und er immer noch daheim wohnen konnte und auf, und auf einmal ist in einem Jahr, wo alles auf der Welt anders ist, das, ist das erste Jahr, wo er nicht zu Hause wohnt. So. Also das ja, sind alles Faktoren, auch. die man nicht ja. sieht auf dem Papier, aber halt sicher auch eine Rolle spielen.
3: Ja, auch ein ganz klassischer Fall, nie aus Quebec rausgekommen, ne? Genau, so ist es.
2: Hast du mich gefragt?
3: War keine okay. Frage. Also, okay. <lacht> nee, Sorry. ich habe einfach nur gesagt, du hast das ja erst schon angesprochen. Ne? Ich meine, er hat auch sein Leben lang in, in Quebec gespielt. Ja? Und wie jetzt Tim schon gesagt hat, nur nochmal zusammengefasst. Ja, ist ein klassischer Fall. Da gibt es halt viele davon. Äh, erste Kulturschock Schweden, zweite Liga. Zweite Kulturschock raus aus Quebec, rein ins, ins, ins Jet-Set-Leben, an die Westküste, in die Nähe von keine Ahnung, L.A. und San Diego und alles. und Als junger Kerl, ich glaube, das macht was mit dir. Also von daher, gib ihm noch Zeit, er ist noch jung. Ich glaube, an dem werden wir Freude haben.
6: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dass er zum Camp kommt, mal ein bisschen rumluschert, was da so abgeht. Und dann hoffe ich eigentlich, dass er Baker Street als erster Center anführt und da Nee, eine passable Saison würde ich schon als Enttäuschung sehen, da richtig rasiert
3: einfach. Ja. Das aus, ist so. auch ein bisschen aus dem Grund, vielleicht ein bisschen aus dem Grund zumindest, ähm, gab es auch noch mal ein Qualifikationsangebot für Marodi, weil ich glaube, mit dem plant man nicht mehr allzu viel äh, an, 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 an sich jetzt als Franchise, als als Edmonton Neulers,
4: hm.
3: ähm, dass er mit dem noch mal ein kongeniales Duo dahin hinzimmern kann. Ja. Also ich
2: habe jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen hier mich durch schwedische Webseiten gewühlt und mein Schwedisch ist zwar etwas eingerostet, aber es sah aber so aus, als der äh, Röckler hat mehr oder weniger einfach den Vertrag aufgelöst von heute auf morgen, ähm, kurz, okay. kurz, vor, vor, kurz vor dem Season-Start. Ähm, und dann ist er halt in, in Vespi gelandet. Und Vespi hat nur einen Platz in dieser Liga bekommen wegen äh, finanziellen Schwierigkeiten okay. eines anderen Teams. Ähm, okay. und er war da schon vor, also er war da wohl sehr beliebt im Lockerroom und auch sehr beliebt bei den Fans natürlich. Ähm, ja, das ist einfach, das ist so einer von den Jungs, die, die äh, jetzt entschuldige ich bei Wort, weil die ziehen die mit ihrem Lächeln die Hose aus. Also der ist echt ein sympathisches Kerlchen. Ähm, ja, ich freue mich auch auf ihn. Ich hoffe, es wird äh, ein Eulers Camp, aber ich gehe eigentlich davon aus.
6: Und ähm, Raphael Lavois war so ein Spieler. Der, der hatte genau das, was ich und ihr zu lieben. Du stehst, nee, da war es ja nicht mehr aufstehen. Abends spielen die und wir gucken äh, bei Ergebnisse live. Der war an jedem Tor beteiligt.
3: Ja,
4: Tor, das stimmt. Tor, ja, der, ja.
6: Der, der
3: war an jedem Tor beteiligt. Du meinst jetzt in Westby? Ja, ja. In ja, ja, ich habe das auch immer geguckt dann am, am, am Abend dann oder am Morgen danach und es war immer so lustig, ne? Da haben die wieder 2 zu 8 verloren. Zwei Tore <lacht> Lavois. Ja. Dann das nächste Spiel 3 zu 6 <lacht> verloren. Ein Tor, zwei Vorlagen lavor. <lacht> das ist Wahnsinn gewesen, ey. Das oh, arme Schwein.
6: Oh, genau, genau das machen diese Prospects aus. Die ganzen Nachwuchs liegen wieder durch Forsten ja Und oh, ich, ich freue mich. Ja, will... das ist ein Hobby.
2: <lacht> ich will jetzt einmal gucken, wie viele Punkte die gewählt haben letztes Jahr. Oh, ein paar und 30, glaube ich. Ob mein, ob mein Dings mitspielt. Nee, nee. In den
6: Abstiegsplay-Offs ja. hat er übrigens in drei Spielen eine Vorlage gemacht, aber 22 Strafminuten. So muss das.
3: So oh. muss sein. Da drei um alles.
6: 22 Strafminuten.
3: Na gut, da ist bestimmt ein Fight dabei, oder? Ja. Ja, hoffentlich. <lacht>
6: <lacht> also, um, um, Vesp um Vespis Leistung zu unterstreichen, Lavor hat halt 45 Punkte und steht trotzdem bei minus 14. Das geht <lacht> auch. Nicht. Ja. Das ist ja. oft. Ich glaube. Ja, jetzt findest du es auf die Schnelle? Hey, ruhig
2: dich.
3: Du, wir ich können doch schon mal Zeit. zum nächsten gehen und Nils guckt in der Zeit, oder?
2: Besser
4: ist es. Besser ist, ist, alles ist es. Falsch.
3: Tim, du bist dran. Du hast heute noch nicht allzu viel gesagt. Ich glaube, du googelst immer noch nach Matve Petrov. Nee, ich war, ähm, ich war,
5: ich war tatsächlich noch bei GC Küsnacht, aber...
3: Ja, okay. <lacht> Nevertheless, Ryan loud.
5: Ryan McLeod, McLeod, Mr. Zahnlücke. Was Mr. Finde,
3: Zahnlücke, das beste hockey -Smile, was wir letztes Jahr auf dem Eis hatten, oder?
5: Auf jeden Fall auch, ja. auch der in Best... der Schweiz gewesen. Auch in der Schweiz gewesen, bei, ja. bei Zug, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, korrekt. Eva Zug, der war sogar in der ersten Liga. Ähm, ja. ja, also eben, der hat bei Zug ziemlich überzeugt, wenn ich mich richtig erinnere, aber hauptsächlich ja. hat, er, hat er in der AHL... Bei den Bakersfield-Condors, wo die Saison dann losging, hat er richtig überzeugt und hat sich dann auch verdient, trotz Quarantäne und alles, den Stint bei den Oilers zu kriegen. Ja. Ähm, hat dann meiner Meinung nach in den zehn Spielen, die es jetzt am Ende geworden sind, ziemlich überzeugt und gezeigt, dass er in der NHL spielen kann. Ist jetzt eigentlich auch für die Saison fast schon wieder jemanden, der seinen Platz nur verlieren kann und auch wenn es jetzt voraussichtlich eher der vierte Center-Spot statt der dritte Center-Spot wird. Da war ja auch immer Diskussion, ist er schon bereit für so eine Aufgabe als dritter Center. Aber es oh, wird, man sehen, ja. wird man sehen, aber es wird wahrscheinlich eher der vierte Center-Spot.
3: Ja, battelt sich da ein bisschen mit Derek Ryan, ne? Genau, ja. ich, ich würde mir persönlich wünschen, dass er auf
5: dritten Center spielt,
6: weil ich finde, Warren Vögele ist ein Spieler, der für den für McLeod gemacht ist. Die beiden, könnte könnten, sein, ja. die beiden könnten Spaß miteinander haben auf dem Eis. Mhm. Wenn es jetzt wenn, wenn Josh Archibald an die
2: Seite oder Kästchen.
6: Ja, Josh Archibald, Yamamoto, stell da ja, stell hin, wie ja. du ja. möchtest. Ja, Sehr
5: gut. Ja, je nachdem, wie, wie man halt, ob Kyle Turris noch schafft, sich einen Platz in den Orlers zu Kyle erschaffen oder nicht, kann man ja sozusagen auch überlegen, ob ob es nicht sogar eine Option ist, für McLeod auf dem Flügel zu spielen. Ich glaube, er hat auch in der AHL ein bisschen auf dem Flügel gespielt und nicht nur ja. als Center. Das
6: war ja die Reihe Benson, Marody,
3: McLeod, ne?
5: Ja, eben genau. nicht, weil da war Marody dann der ja, hauptsächlichste Center, oder nicht?
3: Nee, nee, war schon, war schon links Benson, in der Mitte McLeod und Marody rechts.
5: Okay, ja. Ja,
4: okay. ja. ja.
5: Aber er hat es auf jeden Fall auch drauf, als Flügelspieler zu spielen. Auf jeden Fall, ja. Wenn da sich dann Schwächen zeigen, dann könnte es auch eine dritte Reihe geben mit Vögele, McLeod und Derrick Ryan dann als Center. Das wäre auch cool. Und wer ist der? Devin Shaw.
3: Du hast Shaw, du hast dann halt noch Tourist, falls halt doch nochmal was bringt. Ja, genau. Ich denke, wir werden auch noch einen Center signen ja so ein League Minimum Ding oder irgend so ein Professional Tryout
6: so ein wie, wie wie hießen der letztes Jahr Seth Griffith
3: Griffin? ja den haben wir übrigens immer noch ja wir ja, hatten zwei hat Jahresvertrag gehabt
2: ja. ja ja also ich finde du brauchst noch so einen kara satz ja. so ein gritty, gritty Center wo auch nicht wehtut wenn der mal drei Spiele nicht da ist ähm, weil, weil die Birne klingelt sowas in der Art denke ich mal wirst du noch mal sehen dass sie sowas immer sein
5: ja, so ähnlich ja, wie, wie Brandon Pellini oder wie du es vorhin auch mit Jake Jason angedeutet hast. Ähm, ein Deal, in dem du machen kannst, der den nicht schadet, aber der nur hilft. Ja, genau.
3: genau. No risk. So ist das. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf den. Er hat, wie Tim schon sagte, echt gezeigt, dass er das Zeug hat. Am Ende muss es halt tatsächlich auch die dritte Reihe sein, das ist für mich ganz klar. Ähm, wenn du den jetzt ein, zwei Jahre da auf der vierten Center-Position spielen lässt, acht Minuten, vielleicht mal im PK, weil alle anderen gerade nicht können, bringt es weder der Franchise, ich kann es nur immer wieder betonen, noch dem Spieler irgendwas. Von daher, yalla, wirf ihn rein und wir müssen jetzt endlich mal in diesen verdammten Modus kommen, dass wir unsere 45, 50 Spiele so oder so im Jahr gewinnen, egal ob dort ein McLeod mal drei, drei Spiele in der zweiten Reihe kriegt. Egal, ob ich dort vielleicht auch mal einen Benson in die erste Reihe stecke. Oder wen auch immer. Das, da, okay. Dazu müssen wir einfach jetzt kommen. Ansonsten kriegen wir richtig mega Probleme in den nächsten Jahren, weil wir eben nicht sagen können: Ja, geil, äh, Holloway, äh, letzten zwei Jahre ELC-Contract, rein da. Oder 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 eben ein Benson, wo wir es jetzt schon verpasst haben. Wo wir jetzt schon wieder überlegen müssen: Naja, wie, wie, wie seien wir den denn jetzt und so weiter. Das haben wir bei denen verpasst, das dürfen wir bei den Prospects, die wir jetzt haben, kommen wir auch in der nächsten Folge nochmal dazu, was die D betrifft. Wir dürfen es nicht verpassen, ansonsten kriegen wir ein Cap-Problem, definitiv.
6: Ja, da sehe ich aber auch wieder das, also nicht da, aber ich sehe auch noch ein Tippet-Problem. Nicht nur, dass er die Jungen viel bencht und wenig Chancen gibt, weil er da mit seinem dritten, vierten Reihe Grinder-Stiefel durchspielt, sondern wenn, wenn die Jungs dann mal eine Chance in der dritten bekommen, dann wird ja schon mhm. im Spiel geändert, dass sie neue line Linemates, Linemates kriegen.
3: Ja, und nach einem zweiten schlechten Wechsel. Es nervt.
6: nervt. Ja. nervt. Ja. So was muss absolut aufhören. Das, das pickt so hart deinen Kopf. Sorry. Na, ich
3: ich habe ein, hab ein bisschen die Hoffnung, dass er halt jetzt auch mittlerweile ähm, nicht mehr selber so unter Druck steht, dass er sich jetzt halt sagt, naja, wir gewinnen die Spiele schon auch trotzdem.
6: Und ich, ich habe auch das Gefühl, diese off hat hm. Ken Holland mal ein bisschen das Heft in die Hand genommen. Also Ken Holland ja. hat mir gesagt, wie er sein Hockey-Team aufgestellt haben möchte und ja. nicht nach Tippets wünschen.
4: Ja.
6: Also ja, Brent, es, es, Brenton es, es, Perlini, um das nochmal zu sagen, der, der hat unter Tippet relativ gut gespielt, also war wahrscheinlich wieder ein Tippet-Wunsch, aber und von Ken ja, Holland gut
3: geauftet, also ja, ja gut, bei denen sage ich jetzt nichts, ja, ne, ne, weil der, der, der bringt ja der halt wirklich null Risiko.
6: Ja, aber um, wir müssen Konstanz ins line bekommen, weil wie, wie möchtest du irgendwas, das geht ja schon vorne in der Top 6 los, Leon vorne, dann wieder Dryline, dann wieder nicht. Es, es muss Konstanz rein, Na, aber gut. da bin ich gar nicht so zuversichtlich.
3: Ja, du, ganz ehrlich, da hat ja uh, Kenny Holland gefixt. Ne? Also er hat da ja, ja. er hat da letztlich mit der Verlängerung von Nuge hm. eigentlich drei potenzielle Leute gebracht, die das alles können. Ja. Mit, mit, mit Vogel, mit äh, newt halt und Heimen, also ich denke, da werden wir mehr Konstanz erleben als in den letzten Jahren Hat uns ja letztlich auch nur gefehlt weil halt eigentlich für eine Top 6 nur vier oder manchmal fünf Leute zur Verfügung standen Ja, das stimmt Genau, das ist jetzt anders ja.
6: Genau Ja, wollen wir, wollen wir zu unserem Spitzenreiter kommen, oder Nils
3: hast, hast du jetzt Westen Ja genau, Nils, bist du jetzt durch <lacht> mit deiner Recherche
2: Haltet <lacht> die Backen, ey es hat sich rausgestellt wenn du bei Google einfach Hockey als Fans kannst, Standings 2021 eingibst dass es relativ schnell kommt ähm, Wesby hat, hat letztes Jahr in 52 Spielen 12 Siege eingefahren Ja, das ist, das ist, das ist gut Hut ab Herr Mütze aber sie sind nicht Letzter geworden, sie sind vorletzter geworden aber abgestiegen sind sie trotzdem in den Play ähm, sie
3: sind, übrigens... ich letzter war glaube ich in der Staffel da das Team bei dem Lackeson kurzzeitig mal gespielt hat
2: ja. Übrigens Elfter in der uh -huh. in, in Scoring. Äh, sorry, ich, war, ich musste den Satz im Kopf bleiben, sonst vergesse ich ihn. Äh, Elfter in Scoring in ne der euler ne Ich nenne euch den Vornamen Taylor. Nachname? Ready? Nein. Äh, Ty -Ready? Tyler Taylor Taylor. Wessel.
3: Ah, ah Tyler Wessel. Ja, 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 ja. Aber der hat doch, glaube ich, auch mehr ECHL gespielt als alles andere, oder?
2: Ja, also das war <lacht> auch, auch ein, auch ein Six-Round-Pick. Aber ich, ich habe den Namen gelesen und dachte, warte mal, was?
3: Ja, 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 stimmt. Tyler Wessel. Oder Wiesel ja. oder wie auch immer, ja, ja,
2: ja. Tyler, das ist Wiesel. Komm,
6: kommen wir zu unserem Wunderkind.
2: Unser Goldjunge. Da... <lacht> absolut. Lose. Das stimmt sogar.
6: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Hat, der der hat goldene Helme, ne? Aber, nee, aber der, er hat, hat
3: eier Kopf. Genau, er hat die Medaille ah, gezogen. Ich, ich dachte, es er hat leider nur die Silberne, aber.
2: Ich dachte, das war
6: da, wo die Jungs goldene Helme tragen. Die... Das ist ein Lord
2: ja. So, wollen wir jetzt mal den Namen nennen? Nee, lass einfach okay. keinen Namen nennen. Jeder weiß, worum es geht.
3: Okay, lass. <lacht> okay. Ich ja. möchte trotzdem noch mal anmerken, Nils, Kanada ist zweiter geworden. Bei ja? Deutschland erstmal, oder?
4: War das so? erst? Ja,
2: ja. ja, ja, er ja.
3: aber, aber er ist ein Silberjunge. Und... Mann,
2: sind die schlecht. <lacht> <lacht> Das ist wie Olympia gucken, weißt du, ich sitze hier mit meiner Packung, Packung Kartoffelchips und dann springt da so, so eine Frau vom 10 meter Torbacht macht 38 Pirouetten und hat dann sechs Spritzer und ich sage so, das war aber ganz schön scheiße, du.
5: <lacht> das habe ich im schwarzen Fernsehen angeguckt und ziemlich witzig, weil der, weil der Typ da ziemlich viel Stoß gelabert hat.
3: Apropos <lacht> Stoß, der Typ kommt übrigens aus Calgary, ist euch das bewusst?
4: Ja,
3: Kennt ihr die witzige Story mit seinen Eltern, die sofort äh, alles weggeschmissen und verbrannt haben und alles in Edmonton-Gier äh, gekauft haben?
6: Das ja. wusste ich nicht, aber ich, ich habe, äh, als er gedraftet wurde, wurde er im Interview darauf angesprochen und hat gesagt, ja, es
2: ist Vergangenheit, ab jetzt nur noch Eulers. Also, er hat gesagt, er war oft mit seinen Eltern bei Calgary, aber das wird jetzt nie wieder vorkommen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm,
5: ist dann wieder eine gute Story fürs Fernsehen.
2: Ja, klar. ja, das haben wir ja damals schon für, ausgeschlachtet.
5: Für Genie. Genie.
2: Ich meine sogar, die, die saßen ja auf dieser Couch, ähm, also seine, seine Mutter, sein Vater er und dann sein Bruder, dann wurde mhm. er gedraftet und als er die eulerscap aufgezogen hat, kam so eine Kamera ein bisschen von der Seite und da hing hinten an der Wand, glaube ich, so ein großer Calgary-Wimpel oder oh, Mann. irgendwas von Calgary hing da und ich dachte mir so, wen, wen haben wir denn da gedraftet? Aber spätestens als ich den, den Gefühlsausbruch beim Draft von seinem Bruder... Ähm, gesehen habe ähm, von von Bronson Holloway. Das, hat, ja. äh, das fand ich wirklich schon geil und du hast direkt gesehen, er ist pumpen euler zu sein. Ähm, und ja, ist dann, ist, ist dann sein zweites Jahr in Wisconsin gegangen und hat hat mit einem mit einem anderen jungen Herrn äh, zusammen dort die NCAA mal ein bisschen siziert. Aber komplett. Ja. Also ähm, für die Leute, die es nicht wissen, die NCAA ist eine relative Low-Scoring-League. Also, ja. so die haben meistens so um die 30, 25 Spiele pro Jahr. Ähm, ja, manchmal auch 35, dieses Jahr waren es ein bisschen weniger wegen Covid. Ähm, und wenn du da so 30, 35 Punkte machst, 40 mal 45, dann ist es schon echt ein Ausreißer. Und der ja. hat dieses Jahr gemacht in 23, 35 Punkte. Also, das heißt, es so ungefähr 45, 40 Punkte Pace auf eine normale Saison. Und das ist für einen, für einen first year ähm, äh, oder für einen Second-Year-NCA-Spieler, aber für einen, für einen Draft-Pick, der, der am College spielt, ist das schon echt eine gute Nummer.
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man muss halt auch dazu sagen, ähm, dass, dass er halt auch noch als, als, als relativ junger Typ da reingegangen ist in seine allererste Saison, in der er auch schon einen halben Punkt pro Spiel gemacht hat, ne? in dem Jahr ja, davor. Genau. Also das ist schon äh, von, von, der, von der Statistik her nicht schlecht, aber du... Wir haben uns ja jetzt abgemacht, wir sprechen den Namen nicht an.
4: Genau.
3: Den, den, den anderen Namen können wir ja nochmal ansprechen. Der ist ja jetzt komplett durch die Decke gegangen in, in Montreal, ja. Cofield. Ähm, er hatte, muss man dazu sagen, ein bisschen bessere Statistiken. Ähm, hatte aber auch diese kleine Verletzungspause nicht gehabt. Das heißt, ey Jungs, ich glaube, wir kriegen hier einen richtig geilen Pöler.
6: Wir das kriegen eine richtige Maschine. Ich glaube. Also, war ja im all team letztes Jahr in der NCAA. Äh, Hobie Baker-Finalist, der die eigentlich nur weggeschnappt wurde von Cofield, soweit ich das weiß.
2: Nee, da hat jemand und, gewonnen äh, aus. Ah, dieser Shane, Shane Pinto. Ja, genau, war Shane Pinto. von Ottawa. Von Ottawa.
6: Ja. Ähm, ja. Und Nils hat vorhin ein Wort gesagt, als er gedorf wurde, wurde pumpt. Und genau so spielt er auch. Er ist so ein geiler, explosiver Spieler. Ja. Ist, ich, wo habe ich es vorhin schon gesagt? Ich, bei irgendeinem habe ja. ich es vorhin schon gesagt. Einfach, das, das, das macht Bock, dem zuzugucken. Bei den World Juniors hat er richtig gut gespielt, auch nicht viel, aber da hat es auch schon Bock gemacht, weil der es, also, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich merke. Er, er hat alles, was man braucht, aber trotzdem diese Attitude so zu spielen ja. wie einer, der was ausgleichen muss.
4: Ja.
2: Auf jeden Fall. Weil er ja. ist einfach ein Big, Big Energy Guy, so. Ja.
5: Und ich glaube, er ist auch noch ein bisschen ausgeglichener. Also Cole Corfield ist ja eigentlich erst in erster Hand erstmal ein Sniper, der auch, auch genau. sozusagen die Assists machen kann, aber eigentlich hauptsächlich für Tore-Schießen zuständig ist. Und Dylan Holloway ist da schon nochmal ein bisschen äh, ausgeglichener. Also weiß ich jetzt unbedingt, nicht unbedingt oft wirklich besser, aber halt ein bisschen ausgeglichener von dem, was er aufs ja, bringt.
3: Ja, nicht nur nicht nicht nur das ausgeglichener, was, was was Scoring und so weiter und offensive betrifft sondern auch Backcheck und defensive allgemein ja. also ja, ist auch...
2: einfach, einfach auch größer so, Also also Coffin ist halt nur 170 das hat heutzutage nicht mehr so viel zu sagen aber du musst halt auch schauen wie du damit deinen Weg durch die durch die NHL findest ne? also er ist theoretisch mehr pro ready und wenn du wenn du dir vergleichst, sorry ich lass ich gleich weiterreden ja, ja. Äh, wenn du vergleichst ähm, Kofi ist letztes Jahr in seine erste NCAA-Saison gegangen, aber halt auch im gleichen Alter und hat in 36 Spielen 36 Punkte gemacht. Die hat Holloway in 23 Spielen gemacht. Also, er ist schon, er ist schon wirklich ein riesiges Talent. Ähm, nur für diejenigen, die sich jetzt, äh, weil wir ja meistens darüber geredet haben, was nächstes Jahr ist, äh, er wird nächstes Jahr nicht ans College zurückkehren. Er hat ähm, einen, einen Vertrag mit den Edmund Oilers geschlossen und sobald du, also ich weiß nicht, ob diese Regel auch, ah nee, die Regel wurde nicht aufgelöst. Nee, ähm, die ist noch so. Genau, sobald du mit deinem, mit deinem Sport Geld verdient hast, darfst du halt nicht mehr in der NCAA spielen. Vorher ja. war es auch so, dass wenn du nur mit deinem, oder du durftest mit deinem Namen kein Geld verdienen. Das wurde jetzt geändert. Ähm, aber ja, er wird nächstes Jahr in Bakersfield oder in Edmonton spielen. Mhm. Äh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, ich ich kann es mir vorstellen, dass er in Edmonton spielt, mhm. aber ich, ich kann es mir auch wieder nicht vorstellen, weil ich finde, er müsste dann... Ähm, auf, auf Connors Wing oder auf Leons Wing spielen, weil sonst ist es relativ vergeudet. So, Ich würde es ja geil finden, wenn er auf Leons Wing spielt, weil dann kannst du Nudge als dritten Center machen, was... Also, das wäre ja wär Geisteskrank ja mit, mit Vögele und ähm, Kessin oder Archibald. Ähm, dann hättest du eine Top-9, Top die wirklich gefährlich ist. Genau. Aber auch wenn er in die AHL geht, äh, bin ich damit cool. Ich will ihn nicht, nicht hetzen. Ähm, ja. We shall see.
3: Ich muss auch nochmal sagen, ich, ich, ich würde gerne auch Tim mal vor ein bisschen Herausforderung stellen wenigstens ähm, und ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache machen auf unserer wundervollen Homepage eulersnation.de Gibt es da auch von mir noch einen Beitrag dazu, der ist schon ein paar Tage alt, aber äh, nicht weniger aktuell. Cole Cofield Rock, die Liga, können wir das auch von Dylan Holloway erwarten. Da habe ich die Stats auch nochmal ein bisschen aufgegriffen und so weiter und so fort und ähm, Tim, jetzt die Challenge an dich. Packen wir an die Show Notes, oder? Kommt hin, ja. Wow. Ich hätte gedacht, äh,
5: äh, okay, cool. Das kriegen, wir, das kriegen wir hin. Ähm, ja, <lacht> eben, also, was was ich halt auch gut fand, sozusagen, also der, der Trainer von Wisconsin hat auch gesagt, ich biete dir an, Captain zu sein, dann kommst du nochmal zurück. Und er hat halt gesagt, nee, ich will jetzt wirklich den nächsten Schritt machen. Das ist für uns auch als, oder oh, das fand ich auch jedenfalls wichtig, dass er sich bewusst ist, welchen Prozess er sozusagen gehen will und äh, zielstrebig sozusagen nach oben will. Ähm, letztes Jahr wäre er fast noch, also die Diskussion war ja fast da, ob er jetzt noch zu den Eulers dazustoßt oder nicht. Dann hat er sich aber leider im Finale oder in den College-Playoffs hat er sich ein bisschen verletzt an der Hand und deshalb war dann eher für ihn die Saison mehr oder weniger schon beendet und er hat einfach in Bakersfield noch schon mal ein bisschen Luft geschnuppert, wie wieder die Umgebung so ist, damit er halt auch, falls er dort in der nächsten Saison im Herbst dann auch aufläuft, dass er da schon mal Bescheid weiß, wie dort die Dinge laufen und er nicht zur neuen Saison, äh, wahrscheinlich auch eher kurzfristig dann, wenn er einer, wenn wenn er gekartet wird, ist er wahrscheinlich einer, einer der späteren Leute, die im Camp äh, sozusagen nach Bakersfield runtergehen und dann ganz schnell sich einleben muss und so hat er immerhin schon ein bisschen gesehen, was da so abgeht. Das,
6: das Ding ist ja, egal was er macht, wir werden eine Menge, Menge Spaß an ihm haben, solange er fett bleibt. Ja. Und ich, ich habe vorhin gesagt, ich möchte, dass äh, Lavois erster das Center wird. Und wenn der Dylan Holloway auf den Flügel bekommt, dann hole ich mir AHL TV. Ich, ich, ich mache <lacht> mach hier den Call. Und ja. an, an die ganzen Freunde der, der Nostalgie. Er trägt die Nummer 4. Ich weiß nicht, ob, ob er die bei Edmonton auch nehmen wird, aber es gab <lacht> mal eine Nummer 4, die bei uns nicht ganz so schlecht war. Ja. ja, manche sagen so, manche sagen so, ne? Ja, manche sagen
2: auch, der kommt noch.
5: Die Nummer 4 aktuell hat doch immer noch unser also geliebter finde, Freund, oder? B -B
3: Heul, Hol, ich wollte Gott ist sagen, die, 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 die schlechteste GM aller Zeiten. <lacht> 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 Aber Tim hat recht, das ist nur mal am Rande: die Nummer 4 ist nicht verfügbar.
6: Hä? Oh. wer hat die denn?
5: Der alte Cowboy Chris Russell.
6: Ja, der wird ja. gebeiautet für die 4.
5: <lacht> nur für die Rückennummer. Okay. <lacht> nur, die, nur für die Rückennummer. <lacht> Nächstes Jahr noch ein bisschen mehr, Cap,
6: ja. Kann den Holloway sein erstes Geld für ausgeben.
3: Also hätten wir Björn Vogt als, als General Manager, dann wäre das durchaus ein Move, den ich nachvollziehen könnte, ja. <lacht> Definitiv. Nochmal schön, zwei Jahre sinnlos Kohle verbraten für eine Rückennummer. Genau. Grüße Jungs. Ja, Franken, glaube ich, ne? Die sind da empfindlich.
6: Ist, das nicht, ist nicht alles unter Köln und
3: ja, Das ja. ist alles irgendwo
2: zwischen Kiel und gar Ja,
3: ist das. Ey, Jungs, haben wir noch ein paar Notable Players?
2: Nee.
4: Gut, okay.
2: <lacht> Unsere Franchise ist leer. Leer, sonst, ah, sonst wirklich nur.
5: Wir haben zehn Mann und wenn die zehn Mann nicht klappen, dann sieht es schlecht aus.
2: Sonst spielen
6: wir. <lacht> Das ist, wir, wir würden eine gute PK-Unit bilden ja, mit, mit der auf im Schacht. <lacht> 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 auf jeden Fall.
5: Wir, wir holen die Powerplay-Percentages -Power im PK, oder wie war das? Die 27%. Genau, so, so, ich, ich auch
6: nicht.
4: Verstehe ich Aha. auch
2: nicht.
3: Okay.
2: <lacht> ja, also ich, ich fange jetzt einfach mal an, und schmeiße Notable Player rein. Ähm, einmal Patrick Sika nennen mit Doppel-I. Wie mhm. die Profis. Ähm, spielt, spielt in der finnischen Jäger bei Jip, Jip, Jip. Ja. Ähm, aus welchem Film ist denn die, Jip, Jip ah, ich glaube aus Star Wars ähm, 36 Spiele, 7 Punkte minus 11, ähm, ist jetzt aber auch schon seine, seine zweite Ligasaison letztes Jahr hat, hat er 28 äh, Spiele gemacht, es wird eine sehr interessante Saison für ihn, glaube ich äh, Jip ist nicht die geilste Truppe, die es gibt in Finnland, nicht oh. mal annähernd ähm, ja. ich, also bitte seht uns nach, wenn ich jetzt nicht weiß, ob er da für den zweiten oder dritten Center Spot competet. Ähm, aber jedenfalls äh, hat er einen Fuß dort drin, hat auch das ganze Jahr dort gespielt mit 20 bzw. 21. Ist auch äh, eher selten. Viele werden dann immer runtergeschickt in die Mestis oder in die U20. Also die Mestis ist die zweite Liga. Ähm, ja, ich, ich habe Bock, ähm, auch äh, sehr, ich glaube, ein ja, ein pick 195. Ja. Stelle.
6: Das wollte ich gerade sagen. Alleine dass, alleine, dass wir jetzt über ihn reden, als Notable-Menschen, als Siebtrunden-Pick, 195. Das sagt schon aus, dass man, man muss ihm Respekt zollen.
3: Auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen. Ähm, Würde ich gerne mal hingehen. Und zwar ist das Maxim Berrioschkin. Um, der spielt. <lacht> Ganz klassisch, Niki, genau. Der spielt in Jaroslawl. Um, bei Lokomotiv, beziehungsweise bei der Franchise in den Juniors. Bei Loco. El Loco Jaroslawl.
6: In Mexiko.
3: In Mexiko-Stadt, genau. Nein, Niki, jetzt bleib, bleib bei der Sache, ey. Wir haben ich ja echt auch einen sagen, journalistischen wirklich. Auftrag. Eben.
2: Hey, es kotzt mich so an, Niklas.
3: So, genau. Jedenfalls, äh, relativ gute Statistiken in der, in, der, in der Junior League, in der MHL. Ähm, muss man fairerweise dazu sagen, äh, ähnlich gute Statistiken wie Kirill Maximov, den wir ja im Prinzip auf der 7 eingerankt haben. Also hier kann man vielleicht auch nochmal drüber diskutieren. Ähm, Scott ganz gut ist eine Maschine. Ja. Der ist mit seinen 19 Jahren bei äh, 98 Kilo mittlerweile schon angekommen. Ähm, nichtsdestotrotz ein relativ vernünftiger Skater und äh, ist schon committed für die KHL nächstes Jahr, hat dieses Jahr schon reingeschnuppert. Ähm, auch nur zwei Punkte in 31 Spielen, aber muss man auch dazu sagen, Jaros Lavl, ein absolutes Top-Team. Übrigens das Team ähm, von unserem Goalie-Prospekt Konowalow. Ähm, dort bin ich gespannt, ob der auch noch mal so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass der rüberkommen möchte. Das, das spielt ja da auch eine Rolle. Ist auch noch Anzeigen von uns, ähm, aber ähm, ja, wie wir es bei den anderen auch schon gesagt haben, die ein bisschen später gedraftet wurden, da kannst du ja einfach nichts falsch machen. Ne? Fünfte Runde, 138. In, ins, insgesamt getraftet. Von daher, ähm, lass uns den nochmal ein, zwei Jahre beobachten und wenn der Bock hat, rüberzukommen und weiter sich so entwickelt, dann könnte das auch ein kleiner Stil sein.
4: Genau.
6: Und 31 Spiele mit 19 Jahren.
4: Und der KHL
3: eine ist, ist eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Vor allem in, in so einem Team. Ne? Ich, wir hatten das im Vorfeld schon mal kurz besprochen. Die KHL ist jetzt auch nicht bekannt dafür, eine extremst krasse Jugendförderung zu haben. Dafür haben die die VHL und die MHL. Ähm, von daher, wenn du dort mit deinen 19 Jahren schon 30 Spiele machst, damit zählst du mehr oder weniger als Stammspieler rein, sage ich jetzt mal, dann kannst du was. Ich hab Bock. Ich hab auch Bock.
2: So. Echt, also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, liebe Leute, zu Hause. Äh, jedes Team, was wir heute vorgelesen haben. Äh, also geht in App Store, Ergebnisse live oder Live-Score. Wie heißt da Live Score? Okay. Nee, Ergebnisse Flash. live. Äh, da kann man, kann man das Team Flash -Score. suchen. Flash Score? Flash -Score. Flash -Score kann ja, man das Team ja. suchen. Einen Stern ran und dann kriegst du immer, wenn das Team. Die ja. Benachrichtigung. Genau. Für die, für die, für die ganz Bekloppten unter euch. Wenn äh, du bist so du bekloppt willst, bist würde wie wir, wir, ne? Ja. ja. Und wenn du, wenn, du sowieso, wenn du auch keine Freunde hast, die dir sowieso schreiben, also.
3: Ich wollte gerade sagen, also das ist echt Wahnsinn. Ne? Also, es spielen sieben Prospects von uns an so einem ganz gewöhnlichen Wochentag im Januar. Ja. Und du wachst dann früher auf und hast mal nicht aus Versehen acht Spiele geguckt. Dann hast du da 17 Meldungen aus dem Chat. Ja, da schreiben die dasselbe wie die 312 Nachrichten aus den ganzen Notifications, wer wann gescored hat. Das ist Wahnsinn. Ich habe das auch so gemacht. Letztes Jahr nicht mehr, aber davor. Ich habe jedes Team geliked oder quasi als Favorit hinzugefügt, wo irgendjemand von uns auch nur rumspringt. Du kriegst die Krise. Du kriegst die Krise. Meine Tochter hatte schon keine Lust bei mir zu übernachten, weil ich dann, wenn ich vergessen habe, den Ton auszumachen, ein bisschen schwierig geworden dann.
6: Ja, bei bei Blümel <lacht> war das teilweise richtig krass. Der hat ja manchmal 4 <lacht> gespielt, manchmal
3: gar nicht und dann, du halt, ja, gar nicht gespielt. <lacht> mhm. Das stimmt. Mhm. Nee, aber das ist ein guter Hinweis, Nils. Ähm, haut euch die App mal auf, auf, auf eure Endgeräte und dann kriegt ihr da relativ schnellen Einblick, wer wann scored und durch die Decke geht. Wir machen das regelmäßig, ja.
2: Und das ist auch wirklich geisteskrank. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Aber wenn irgendwo in Südvietnam fünfte Frau Liga Tor schießt, dann hast du es anderthalb Sekunden später auf dem Telefon. Das, das stimmt. ist schon nicht äh, geisteskrank. Und
6: wenn ihr euch diesen nächtlichen Stress nicht aussetzen wollt, wir halten euch natürlich auch über die ganze Saison auf dem Laufenden, wie es hier mit unseren Prospects aussieht. Wie
3: auf jeden machen. Fall, auf jeden Fall, da wird es spezielle Podcast-Folgen dazu geben. Wir machen das auch in schriftlicher Form immer wieder ein Preview, äh, Review, sorry. Ähm, und dann seid ihr bei uns definitiv auf der richtigen Seite. Jawohl.
2: Viel ja, ne? mehr gibt es ja gar nicht, oder?
3: Ich würde sagen, das war's von den Forwards, oder?
2: Ja, also es gibt natürlich. Gibt es überhaupt noch Forwards oder haben wir jetzt wirklich zu jedem was gesagt? Ne, es gibt, es gibt no, noch welche aber Ja,
3: also es es gibt gibt halt,
2: ja genau. Also es gibt noch es gibt noch ein paar Jungs, die es aber zu 95% erstmal nicht in die NHL schaffen. Das sind mhm, dann meistens...
4: Die
2: Age, oder? Ja, da werden sie wahrscheinlich... Ja, ich ich kann es dir ja auch gar nicht ehrlich sagen, Diggi. Ich habe <lacht> in den letzten vier Jahren äh, kein...
3: Ich habe keine Ahnung.
2: Europäisches, ...europäisches Spiel gesehen, wo ich nicht äh, vom Trainer gebencht wurde. Also von daher... <lacht> ähm, nee, also man versucht sich halt auf dem Laufenden viel zu lesen, viel Highlights zu gucken, aber bevor ich mir jetzt ein ganzes Ligaspiel angucke, da habe ich dann doch noch... Zwei Freunde, die die ich dann lieber anrufe. Weißt du, wie ich meine?
3: Uh, ja, danke. Ruf mich ja nicht an. Echt, bitte. <lacht> 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 nee, ja. aber was Nils zu sagen versucht, das ist genau das. Wir kehren das alles für euch zusammen. Versuchen das ein bisschen auszusortieren, ist das wahnsinnig schwierig. Wir haben Apeliräsenen. Jungs. kein Hab geliebt. No, no, front, no Front, ich weiß. Es, 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 die Leute kennen ihn doch kaum. Aber da war mal bei uns on the list. Jetzt ist das nicht mehr so. Wir glauben nicht, dass er nochmal zu uns stoßen wird. Von daher lassen wir ihn, wir ihn hier weg. Aber ähm, wie schon gesagt, so viele gibt es jetzt auch nicht mehr. Wir haben das schon relativ gut für euch ausgesiebt, denke ich.
2: Ja, und ja. da kannst du, kannst du dir halt auch einen, kannst du dich auch auf den Kopf stellen und den einen Joghurtbecher in die Backe nageln und dir erzählen, was du willst. Ähm, Im Endeffekt passiert es sowieso immer anders. So, Apeli Resenen, wenn ich mich nicht täusche, hat damals eine geisteskranke World Juniors gespielt.
3: Ja, zwei sogar, glaube ich,
2: ne? Oder zwei. Ja, also sechs Spiele, sechs Punkte und fünf Spiele, vier Tore. Also wirklich ja. geisteskrank. Ähm, und dann hast du nie wieder was von ihm gehört. Und das sind halt immer so Sachen, wo, wo sich auch Experten halt zu Clowns machen. Ob das nun im Eishockey ist oder im Fußball, <lacht> wenn du dann sagst, das ist er, das ist er.
5: Und dann denkst du dir so zwei Jahre später, das war er nicht. Auf jeden Fall. Ja, ja das ist aber. aber... Wir, wir haben ja. diese Prospect-Listen auch mal so als Admins in der Facebook-Gruppe gemacht, da war Christian auch dabei und äh, das ist halt alles ein bisschen spekulativ, manche da Namen tauchen auf, weil du halt auf Twitter mal den Namen gelesen hast und manche Namen tauchen halt nicht auf, weil sie halt unterm Radar gehen und nächstes Jahr können die Liste wieder komplett anders aussehen, weil auch ein paar Namen rausfallen, also Tyler Benson wird zum Beispiel nächstes Jahr in der Liste auf jeden Fall nicht mehr drin sein wegen seinem Alter oder McCloud hoffen wir, dass er nicht mehr drin ist, weil er dann so viele nhl Spieler haben, dass wir dass wir ihn gar nicht mehr Prospect nennen müssen. Und deshalb, ja. da jetzt immer viel Bewegung in der Liste drin, da ist viel auch spekulativ, viel auch einfach durch die öffentliche Meinung, die vielleicht nicht immer komplett übereinstimmt mit dem, was bei den Eulers so über die Spiele gedacht wird. Äh, wisst,
2: ihr, ja. wisst ihr, was mir gerade einfällt, weil ihr darüber redet? Ich hatte doch mal, oh, das muss vor vier Jahren gewesen sein, hatte ich ganz alleine mal im Sommer, weil ich arbeitsloser Bastard war, ein ganzes, ein ganzes ähm, Prospect Ranking alleine aufgestellt und hatte dann ja, bei ja. jedem unten eine, eine NHL-Wahrscheinlichkeitschance.
4: Mhm. Mhm. Ja, Warte, ich kann ich mich erinnern, ja. Warte,
2: ich muss du... jetzt Woche raussuchen.
5: Ja, du musst im Facebook einfach suchen. Ja. Es...
3: Bei, bei Facebook kann man es bestimmt finden, ja.
2: Bei mir ist gerade Ryan Manther eingefallen. Kennt ihr den noch?
5: Ja. Yeah. Oh ja,
3: der hat doch fast das, sein Augenlicht verloren, ne? Ja. Ich
2: glaube, der hat sogar sein Augenlicht verloren auf der einen Seite. Oh, nee. Böses ähm, Ding, ja der hat seit zwei Jahren kein Spiel gemacht, dem hatte ich damals eine NHL-Chance <lacht> gegeben, von 70%, glaube ich.
3: Ja, du, das belegt ja nur noch mal, es ist sauschwierig, ja. Ähm, nur noch mal als side Tim, da rastest du wahrscheinlich gleich wieder aus, ähm, John Marino, oder wie hieß er? Dan Marino? Was John, nicht John
5: Marino. Das war jemand
3: anderes. Ja, genau. Der, <lacht> Dan Marino, der hat, der hat, der schon, der hat, hat sechs Touchdowns
5: in einem Spiel gemacht. <lacht>
3: Ja, genau. Nee, ähm, John Marino, ja. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich: wer hat den von uns auf dem Schirm gehabt, dass der ein Legit, äh, äh, Legit Top 4 Defenseman bei einem super guten Team im Osten wird? Hat doch kein Schwein gewusst von uns. Ja, jetzt stehen wir alle wieder da und erzählen wieder: Ja, aber den hätten wir doch. Ja, Tim, bitte, da hättest du es mal vor drei Jahren gesagt. Hättest du <lacht> Peter Schiarelli angerufen oder wen auch immer, ja. Jetzt Außerdem war es so, dass er keinen Bock auf uns hatte. Ja, das kommt dann noch dazu. Angeblich äh, war das so, dass, dass man ihm schon noch was angeboten hätte, aber er wollte da nicht. Kann ich dann auch verstehen, wie dann manchmal so mit den Prospects umgegangen wird. Aber das ist halt so, ne? Wie sagt Björn immer so schön: Shoutout an, an den Kapo, ähm, hinterher kann das auch meine Oma alles beurteilen. Das ist halt schwierig. Packt.
5: Ist einfach nur schlecht, gel äh, ist einfach nur blöd gelaufen sozusagen in dem Sinn. Dass man...
3: Ja, in dem Falle jetzt schon, aber ich meine halt nur, ne, es gibt halt auch aber, aber Sachen, ist... weißt du nicht. Ja, was, das... was erzählen wir uns auch in Edmonton über die ganzen Spieler, die wir abgegeben haben? Jeff Petrie, ähm, ähm, Devin Dubnick im Tor. ja? Justin die Schulz. haben wir alle abgegeben. Ja, genau, Justin Schulz. Also da gibt's so viele. Ja, aber, ey Jungs, wenn du das immer alles vorher weißt, ja, dann, ich glaube, dann ist auch selbst in Edmonton niemand so blöd und gibt die Spieler dann ab, wenn man weiß, was die für ein Upside haben am Ende noch. Ja, dann so. macht das alles keinen Spaß. Erstens das, zweitens haben wir nichts zu, zu labern. Wir brauchen keinen Podcast aufnehmen, können wir dann einfach sagen, ja, guckt euch die Stats an und fertig aus. Nein, wir sind die coolen Typen. Wir ordnen das für euch ein. Das war das perfekte Schlusswort. Auf jeden Fall.
2: Ich hab's, ich hab's gefunden. Also, <lacht> ich, kann, ich kann euch wirklich nur empfehlen, bei durch alle eure Admin eure Ollis Germany Fans Gruppen Beiträge zu geben. Ähm, ein Traum.
3: Ab in die Show Notes damit.
2: Granton Saigon war man in unserem Camp. Okay. Wusste ich auch nicht. Ja. Äh, ich ey, was Stuart Skinner, 7 von 10, dass er mal ein in Dings wird. Matthew ja, Perrins, also. 5 von 10.
1: Zabonkopf, ich mein...
2: 6 von 10. Benson, 7 von 10. Gamba, 7 von 10. Maximo, 5 von 10. Oh, uh, uh, da war ich, ich äh, früher am Zweifel, du. Okay.
4: Mhm.
2: Kein leiser, Motor 9 ja. von 10. Ja. Ja. Ja, aus, der Ich muss gerade
3: sagen, klingt doch aber gar nicht so schlecht bisher, ne?
2: Ja, Profiheit, was soll ich dir erzählen? Also, alles, alles, was hier heute aus meiner Richtung kam, könnt ihr hundertprozentig so bei eurem Wettanbieter vorlegen und euer Geld drauf verwenden.
3: Ryan Manta. Ich
2: glaube, wir sollten Schluss machen.
3: <lacht> Ey, Jungs, wir bleiben für euch dran. Ähm, wir bringen noch eine zweite Folge und eine dritte Folge raus, wie Nils schon gesagt hat, zu den D und zu den Goalies. Ähm, noch, ein kleines, noch eine kleine Info von uns. Wir werden, ich denke mal, noch in dieser Woche noch was rausbringen. Hot Takes. Ähm... Unser Niki hat die Aufgabe, ein paar streitbare Thesen auszu auszusuchen und wir werden die dann mal für euch zusammen, gegeneinander, miteinander, das werden wir dann noch sehen, ähm, auseinanderpflücken und uns hier das verbale Kriegsbeil in die Schienbeine treten. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf. Niki, ich hoffe, du bist vorbereitet. Bleibt uns auf jeden <lacht> Fall gewogen. Oder ja, Nils, was ich... hast du noch?
2: Ähm, ja, ich danke euch einfach nur mal wieder fürs Zuhören. Tut mir leid für die, für die gequälte... Ihr wisst schon, was hier teilweise ins Mikrofon geplabbert wird, aber ich hoffe, wir konnten euch wieder unterhalten. Äh, we, we see, beziehungsweise hier, äh, ich denke mal genau in einer Woche. Ja, das ist ja
6: schon wieder Montag.
2: <lacht> <lacht> ja, dann hören ja. wir uns tatsächlich relativ genau in einer Woche. Ähm, ja, <lacht> ja, viel Spaß beim Hören. Äh, lasst uns gerne wissen, welchen Prospekt ihr geil findet, ähm, was ihr denkt. Immer, immer rein in die Kommentare, bei Twitter, bei Facebook, bei Tinder, ist mir egal. Ähm, Hauptsache ein bisschen Feedback. Und ja. dann habt einen schönen Abend, bleibt schön gesund, passt auf euch auf und ciao.
5: Ja, entschuldigt ciao. Für, für kleine technische Aussetzer, aber das sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Bis bald. Okay. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns
3: auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.